0: 최강시사 나는 미국인, 너는 중국인 나는 공화당, 너는 민주당 나는 국민의힘, 너는 민주당 나는 백인, 너는 흑인 나는 영남, 너는 호남 나는 집있고, 너는 집없고 나는 서울, 너는 지방 나는 정규직, 너는 비정규직 나는 본교, 너는 지방캠퍼스 이렇게 이어지는 의식의 흐름이겠죠. 바로 몇년 전까지 국가 간 협력 증대, 글로벌 라이제이션, 지구와 세계는 평평하다, 평등한 세상, 전 세계 모든 나라가 협력의 파트너, 자유로운 무역 질서, 하나의 룰, 세계 평화를 말했었습니다. 바로 몇년 전까지. 미국이 그랬죠. 뭐 그런 말의 성찬들이 한참 이어지다가 다시 또 나뉘고 분열하고 싸우는 게 당연한 세상으로 변해버렸습니다. 미국이 주도하고 있습니다. 이게 다 인간 본성으로부터 연유하는 걸까요? 아니면 차별을 부추기고 혐오를 부추기는 어떤 거대한 세력들이 인간이 갖는 보편적 사랑, 연민, 공감, 연대, 협력의 감성을 죽여가면서 자신의 정치적, 경제적 이득을 패권을 극대화시키는 과정에서 한국의 젊은 대학생들의 마음까지 오염되어가고 있는 것일까요? 어떻게 생각하십니까 네, 안녕하십니까 9월 12일 화요일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강일사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경영의 최강식사유튜브로드시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 병원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강식사 태영호 국민의힘 의원 만나보고요. 민주당 정청 내 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률 살펴보는 최강로스쿨 그리고 어 김준영 교수도 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니 안녕하세요. 안녕하십니까? 예 김정은이 러시아를 공식 방문을 했습니다. 그러니까
2: 북한 조선중앙통신하고 요 예. 러시아 크렘린궁이 동시에 발표를 했는데요. 일단 김정은 북한 국무위원장이 열차를 타고 블라디보스토크로 출발한 것으로 일단 확인이 됐습니다. 아, 푸틴 러시아 대통령과 만나서 정상회담을 가질 예정인데 어, 김 위원장의 러시아 방문은 2019년 4월 이후에 4년 5개월 만인데요. 일단 조선중앙통신 등에 따르면 김 위원장이 지난 10일 평양에서 출발한 것으로 보입니다. 근데 양쪽은 뭐 출발 도, 도착 시간이라든가 회담 날짜, 장소 등의 구체적인 이 일정은 밝히지 않고 있는데요. 근데 교도통신에 따르면 김정은 위원장이 오늘 러시아로 들어가서 저녁에 푸틴 대통령과 회담을 할 가능성이 크다 이렇게 보도를 한 반면에 러시아 언론 등에 따르면 일단 푸틴 대통령과 김정은 위원장이 동방경제포럼에서 만날 계획은 없다 이런 보도가 나오고 있거든요
0: 원래는 여기서 만난다 그랬는데 그렇습니다
2: 그렇게 되면 은 만약에 회담이 내일 이후에도 열릴 수 있는 것 아니냐 이런 관측도 일단 제기가 되고 있습니다 우려되는 점은 두 가지입니다 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁에 필요한 재래식 무기 등을 북한에 요구를 하고 또 김정은 위원장은 핵무력 고도화에 필요한 첨단 뭐 기술 지원 등을 요청할 때.
0: 핵재만 관련된 기술 이야기가 많이 나오고 있죠. 그렇습니다. 예. 이게
2: 좀 우려가 되는 부분이고요. 또 외교적으로는 그동안 러시아가 한국과 북한 사이에서 등거리 외교를 해왔었거든요. 그런데 그렇죠. 이번 정상회담을 계기로 이 러시아에 대해 한반도 정책이 바뀔 가능성.
3: 이런 부분들이 조금 우려가 되고 러시아도
0: 있습니다. 러시아도 우리와 국교 수립한 상황입니다. 맞습니다.
3: 예. 그러니까 이게 이제 그림이 안 좋다 계속 얘기한 전형적인 이제 모습인데 일단. 음. 아마도 북한하고 러시아는 지금 말씀하신 것처럼 러시아는 이제 우크라이나 전쟁에 필요한 포탄이나 이런 걸 지원받으려고 할 것이고 북한은 이제 말씀하신 대로 핵 추진 잠수함이나 이런 기술을 지원받으려고 할 건데 이게 이제 기본적인 협상 구도인것 같고요. 이게 결국 끝이 어디냐 지금 말씀하신 것처럼 러시아가 완전히 그러면 어 지금까지는 어쨌든 북한하고 남한하고의 어떤 등거리에 비슷하게 좀 관리를 해왔다면 아예 이제 북중도로 넘어가는 거냐 이렇게 그거를 이제 앞으로 끝이 어디냐를 이제 주고 봐야 되는데. 그렇게 가는 어떤 국면에서 러시아가 핑계를 삼고 있는 게또 한국의 지금 입장이에요. 그러니까 한국 정부가 어 우크라이나 전쟁과 관련돼서 미국하고 완전히 손을 잡고 포탄 지원이라든가 이런 것들, 무기 지원이라든가 이런 것들을 모색을 하고 있는데 그렇게 되면 정말 걷잡을 수 없게 되는 거다. 이 얘기를 하면서 자기들의 저, 이 행보를 또 정당화하고 있는 거거든요. 거기다가 미국은 또 미국대로 지금 북한이 이 러시아에 대해서 무기 거래나 이런 것들을 이제 응하게 되면 어, 애초에 이제 그런 것들을 하지 않겠다라고 하는 약속을 위반하는 것이기 때문에 추가적인 어떤 이또 국제사회에 뭔가 행동이 있어야 된다라는 음. 취지로 얘기를 하고 있습니다. 미국은. 그러니까 이제 지금 북한과 남한이 완전히 지금 우크라이나 전쟁을 포함한 이러한 국제질서의 지금 최전선에 서로 지금 어, 그 원래는 완충지대 역할을 해야 되는 그런 입장에도, 입장에도 불구하고 완전히 지금 충돌하고 있는 그런 모양새로 지금 가고 있는 거거든요. 그러니까 이, 뭐 이렇게 될 수밖에 없어서 이렇게 되는 건지 아니면 서로가 서로를 핑계로 이제 대면서 어 가고 싶은 방향으로 가고 있는 건지 어떤 최악의 상황까지도 우리는 준비가 되어 있는 건지 여러모로 좀 마음이 여러모로 좀 어려워지는 그런 현국입니다. 근데
0: 이것은 김준영 한동대학교 교수와 잘 이야, 이야기를 해보겠고요. 미국의 말만 지금 믿어서는 안 됩니다. 미국 그렇죠. 바이든 대통령이 어제만 해도 뭐 중국에 대해서 봉쇄를 하고 있는 것 아니냐. <웃음> 네. 사실상 그 중국을 배제하는 그런 정책들 아니냐. 베트남이나 인도 방문과 관련해서 그렇게 기자들이 물어보니까 전혀 그렇지 않다. 우리는 우리의 갈 길을 가고 있는 것뿐이다. 뭐 이렇게 지금 네. 이야기를 하고 있거든요. 두 가지 뉘앙스가 있는 것 같습니다. 중국을 한쪽으로는 달래려고 하는 모습이 분명히 안으로는 있어요. 하지만 유권자들에게는 그런 모습을 절대 보여주기 싫어하죠.
2: 예, 재선해야 되니까. 예, 재선해야 되니까.
0: <웃음> 그러니까 다그 바이든 대통령은 자신의 유권자 또는 자기 나라의 국익만 생각하면서 지금 정리를 해 나가고 있고 외교 관계를 한국은 자유 가치 동맹을 위해서 외교 관계를 하고 있습니다. 이 자유 가치 동맹이라는 추상적 언어가 근데 실질적인 현실과 얼마나 맞아떨어지는지는 음. 미국이 제가 지난번에도 말씀드렸죠 베트남과 포괄적이고 전략적인 파트너십을 체결을 한 것을 보면 베트남은 공산당 전문인데 왜? 자유가치 동맹이 아닌 국가와 그런 포괄적이고 전략적인 파트너십을 체결하겠습니까? 자신들의 이익에 부합하니까 그런 거잖아요. 그근데 우리는 어떻게 하고 있는지 중국에 대해서 어떻게 하고 있는지 아니면 다른 나라 러시아 또는 어, 러시아 잘못했죠. 그러나 거기에 그만큼 우리가 개입할 필요가 있었는지에 관해서는 나중에 역사가 평가하겠죠. 예, 모로코 강진 음, 사망자가 뭐 2,800명이 넘었네요.
2: 희생자가 점점 늘고 있습니다. 예. 일단 사망자가 2,800 예순 두 명으로 늘었고요. 그리고 지금 부상자도 2,500 예순 두 명으로 일단 집계가 됐습니다. 실종자 구조 수색 작업이 계속 진행 중이기 때문에 사상자는 더 늘어날 것으로 보이는데요. 일단 골든 타임 72시간은 지났거든요. 근데 문제가 구조의 손길이 별로 닿지 않고 있다는 점입니다. 워싱턴포스트 등이 보도한 내용에 따르면 피해가 집중된 산간지역 주민들이 아무도 우리를 구하러 오지 않고 있다. 뭐 이렇게 지금 외치고 있다고 라 합니다. 그런데 지금 모로코의 전 세계가 구호의 손길을 내밀고 있거든요. 모로코 정부가 굉장히 소극적인 이상한 행보를 보이고 있는데요. 일단 음, 스페인, 영국, 카타르, 아랍에미리티연합 이렇게 네개 나라에서만 도움을 받았다라고 입장을 밝혔고 이유가 이렇습니다. 다른 나라들도 손을 많이 내밀었거든요. 조율이 부족하면 역효과를 낳을 수 있기 때문에 일단 4개국에서만 도움을 받았다라는 입장을 밝혔습니다. 그리고 모로코 정부가 구조활동 정보도 거의 공개를 안 하고 있습니다. 그리고 지금 문제가 계속 논란이 제기가 되고 있는 모로코 국왕, 무함마드 6세 같은 경우에 강진이 발생을 했을 때 프랑스에 있었다라고 합니다. 음. 그래서 비상회의를 주재하러 이제 모로코로 돌아오려고 당연히 한거 아니겠습니까? 예. 모로코 정부가 상당히 그때 구호 조치를 제대로 하지 않았다라는 그런 지적이 제기가 됐었는데 구강을 좀 기다리면서 모로코 정부가 실제로 구호보다는 구강 영접에도 좀 집중을 한것 아니냐. 진이 났는데? 그렇습니다. 그러니까 이게 아무래도 권위주의적 통치구조가 강한 나라에서 발생하는 그런 문제인데요. 특히 무함마드 6세 같은 경우에는 왕궁을 또 자주 비우는 곳으로도 굉장히 유명한 인물이거든요. 이래저래 모르코 정부가 구호 활동에는 상당히 소극적이다라는 그런 비판을 많이 받고 있습니다.
0: 지난번에 홍수 많이 났을 때 충북도지사가 공교롭게도 자신인가요? 자신의 아들 땅인가요? 네. 예. 그쪽 먼저 그쪽 부근부터 챙기는 게 갑자기 생각이 나네
3: 네. 근데 이제 이 지금 모로코 정부가 왜 다른 나라의 도움을 뭐안 받고 뭐 이런 건지 저도 그게 잘 이해가 안 돼서 이렇게 뭐 기사를 찾아보는데 원인을 잘 모르겠어요. 왜 그러는지. 근데 대략적인 느낌은 모로코 관광이라든가 이런 것들이 이제 잘 되어 그렇죠. 있는 그렇죠. 나라지 않습니까? 네. 그러다 보니까 나라의 체면 문제인 것 같아요 결국은 이 국왕이 생각할 때 근데 그렇게 판단할 수 있는 문제가 전혀 아닌 거죠 무엇보다도 국민의 안전과 뭐 이런 것들을 이제 어 문제를 해결하는 게 우선인데 음. 그런 것부터 생각하는 리더십이다라는 게 의문이고 그러다 보니까 나라의
0: 체면이 아니고 본인 체면 아니에요 뭐
3: 그렇죠. 그럴 수도 있겠죠 에. 근데 그러다 보니까 지금 전반적으로 구조나 이런 것들에 대한 이제 뭐 작업이 이루어지고지 않고 있어서 지금 말씀하신 이제 산지에 피해를 입은 이런 분들이 상당히 있는데 이분들은 지금 실종자를 수색을 하기 위해서 맨손으로 지금 땅을 음. 해집니다. 고 있다 뭐 이런 보도까지 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 얼마나 황당한 상황이냐. 일반적으로 우리가 한 사람의 권력이 집중이 되면 그 사람이 뭔가 결단하고 결정을 해서 많은 것들이 빨리 이루어질 것이다라고 생각하기 수도 있겠지만 그
0: 사람만 바라보고 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이사례는 완전히
3: 이제 국왕이 안 하니까는 아무도 안 하는 그런 사례가 이제 되어버리는 거아니니까그 사람한테만
0: 아부하면 되니까.
3: 그렇죠. 그래서 이런 사례에 대해서도 여러모로 좀이 지진 자체에 대한 어떤 그런 슬픔도 있지만 이게 왜 이렇게 되는 것이냐에 대한 근본적인 어떤 생각, 고민이 그런 걸 안겨주는 사건이다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그리고. MBC와 KBS 이사장에 관한 법원의 판결이 달랐습니다.
2: 일단 권태선 방문진 이사장의 해임 처분에 불복해서 집행정지 신청을 냈었는데요. 법원이 일단 이건 수용을 했습니다. 일단 권태선 이사장에 대한 방통위의 해임 처분은 1심 본안 사건 선고일로부터 30일이 되는 날까지 효력을 정지한다고 판단을 했는데요. 방통위는 권태선 이사장이 MBC와 관계사 경영에 대한 관리감독 의무를 소홀히 하고 mbc 사장 선임 과정에서 검증을 부실하게 했다면서 해임을 결정을 하지 않았습니까 그런데 근데 일단 재판부의 판단은 좀 달랐습니다 일단 다툼의 여지가 있다고 판단을 했고요 특히 해임 사유 가운데 상당 부분은 이사회가 심의 의결을 거쳐서 의사결정을 한 사항이다 그리고 방통위가 제출한 자료들만으로는 박문진 이사회의 의사결정 절차가 현저히 불합리했다는 점도 소명되지 않는다. 이렇게 판단을 했습니다. 방통위는 법원 결정에 즉시 항고하겠다는 그런 입장을 밝혔는데요. 반면에 남영진 전 KBS 이사장이 해임 처분에 불복해서 낸 집행정지 신청은 또 법원이 받아들이지 않았습니다. 그러니까 이거는 권태선 이사장과 정반대 결정을 내렸다라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 남영진 전 이사장 같은 경우에 남전 이사장이 입게 될 손해를 희생을 하더라도 공익을 옹호해야 할 필요성이 크다고 일단 재판부가 판단을 했는데요. 모르겠습니다. 이게 거의 좀 비슷한 사안인데 서울행정법원이 물론 재판부는 다른 재판부이긴 합니다만 전혀 다른 결정을 내려서 좀 언론계에서도 좀 이례적이다 이런 평가가 나오고 있습니다.
3: 이제 보는 입장에서는 이제 좀 그렇다 이렇게 얘기 기분이 들 수도 있는데. 근 그런데 법이라는 게또 그런 것 같습니다. 가처분이지 않습니까? 어쨌든 이것은. 그래서 분한소송의 결과가 중요한 것이지, 가처분은 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 사례들이 많은 것 같아요. 그래서 이게 어떤 맥락이냐를 판단할 때는 일단 법리적인 걸 먼저 볼 필요가 있는데, 일단 두, 예를 들면 이게 법적으로 다툴 필요가 없는 문제다라고 하면은, 이제 이런 판단에 있어서도, 어 이제 뭐랄까요? 논란의 여지가 없을 텐데 법적으로 다툴 필요가 있는 문제다라는 건 양쪽 다 인정을 했습니다. 재판부가. 그러니까 다툼의 여지가 있다라는 거는 본안 소송으로 갔을 때 누가 이길지 이거는 장담할 수 없는 것이다라는 걸 전제하고 있는 거거든요. 그래서 다툼의 소지가 있다라는 거를 둘다 인정했다라는 게 중요하고 그다음에 그러면 그다음 단계에서 판단하는 게 <웃음> 가처분이라는 게 이러한 조치가 보완소송이 나오기 나오기 전에 어쨌든 이루어 이루어진 것이니까 해임이라든가 이런 게이 네. 개인을 회복할 수 있, 회복할 수 없는 손해가 이제 있다라는 것을 판단을 해야 되고 그런데 개인을 회복할 수 없는 손해가 있더라도. 어쨌든 이러한 조치를 만약에 되돌렸을 경우에 공공복리가 훼손이 된다면 라은 그거는 이제 받아들이지 않는다. 이 전제가 있는 거거든요. 쉽게 얘기하면 은 개인의 회복할 수 없는 손해가 얼만큼이냐와 그 다음에 이 조치를 되돌렸을 때 공공복리가 얼마나 훼손되느냐. 두 개를 놓고 저울에다 달고 이제 비교를 해서 높은 쪽에 손을 들어준다. 이게 가처분 심리의 이제 핵심적인 법리인데 여기서 MBC의 경우에는 개인을 회복할 수 없는 손해의 문제가 더 크다고 본 것이고 KBS의 문제에서는 공공복리의 훼손. 그러니까 남형진이 이사장이 복귀했을 경우에 미칠 영향 혼란 이런 것들이 더 크다라고 본 거예요. 이 선이 뭐냐에 대해서는 이제 여전히 이제 여러 가지 논란이 있을 수밖에 없는 것이죠. 근데그 선에 있어서 이 본안소송에서 어떻게 판단할 거냐 이 사안을 이게 일부 판단이 들어가게 되는데 그 판단의 차이가 어디서 나왔냐면 mbc의 경우에는 여기서 이렇게 판단을 했습니다. 권태선 이사장의 경우에는 이게 여러 가지로 지금 이제 해임의 절차에 이르게 된 어떤 사유라든가 이런 것들이 방망경영이라든지 뭐 이런 것들에 있어서 책임이 있다 이런 거지 않습니까. 근데 권태선 이사장이 이사회 한 사람으로서 방망경영의 문제가 된 예를 들면 안건이나 이런 걸 표결할 때이사의한 한 사람으로서 표결한 측면은 있지만 이사장이 이 모든 책임을 여기서 감당해야 되는 그런 표결이었다라고는 보이지 않는다라는 게 있고 그다음에 이분이 취임하기 이전 2021년 이몇월 이전의 이 사안에 대해서까지 책임을 묻는 구조로 이제 해임을 묻는다면 그건 불합리하다. 이 부분이 있어요. 그래서 돌아왔을 때 공공복리의 책임보다는 개인의 회복할 수 없는 손해를 막는 게더 시급하다 이렇게 판단한 건데 또 비슷한 내용인데 남영진 이사장에 대해서는 다르게 판단했습니다. 남영진 이사장의 경우에는 결국 결과적으로는 이 KBS의 어떤 방만 경영이라든가 뭐 이런 문제에 대해서 포괄적인 책임이 있다고 봤고 그리고 이 어떤 문제를 해결하기 위한 구체적인 노력을 한 적이 없다 이전에 안건이나 이런 걸 다루는 과정에 있어서 그 점을 이제. 이, 다르게 판단했기 때문에 이거를 왜 이렇게 다르게 판단했을까는 여전히 이제 의문이 남고 혼란스러운 부분이죠. 다만, 본안소송에서는 여전히 어떻게 될지 모르는 것이다. 이 점을 말씀드리겠습니다.
0: 법리적으로는 판사들이 알아서 자율적으로 양심적으로 판단을 했을 거라고 저는 믿고 있고요. 그, 무엇보다 상징적인 사건은 어제 방송통신회가 위원주관하는 방송대상 시상식에서 KBS MBC 사장이 초청창조차 받지를 못했던 그니까 방송 대상을 시상을 하는데 거기에 kbs나 mbc의 콘텐츠들도 올해도 많았을 거고. 그 그렇죠. 이게 한 15년 정도 된 행사인데 제가 알기로 이런 경우는 단한 차례도 없었거든요. 었 음. 그러면 행정부 방통위에 이동환 위원장이랄지 뭐 대통령도 그렇게 생각하는지는 모르겠습니다마는 어 행정부가 위고 심지어는 방송인들의 잔치인 방송 대상 시상식에 KBS나 MBC에 아무리 그렇다고 하더라도 중요한 콘텐츠 사업자인 거는 분명하잖아요. 한국 사회에서. 근데 그, 그런 곳에 사장들도 뭐곧 해임 될것 같으니? 뭐 그거는 <웃음> 모르겠습니다만은. 그래서 왜, 무슨 이유 때문인지는 모르겠습니다만은. 뭐이 이런 시상식이 있은 이래로 이런 적은 없었는데 초대 초대를 안해 버린 거예요. 그러니까 통상
2: 어떤 예. 방송 대상 이건 뭐 문화 콘텐츠와 관련된 이런 시상식에서 난
0: 진짜 이거는 좀 희한하네.
2: 주최측의 어떤 예. 그런 뭐 그렇죠. 예, 운영 방식이라든가 이런 거에 항의하는 차원에서 참석자들이 보이콧을 하는 경우는 그렇지. 해외에서도 여러 번 봤는데.
0: 노미네이션이 됐으나 뭐 수상을 거부를 하는 네. 그런 경우는 있죠.
2: 이렇게 이제 방송 대상 시상식에서 KBS MBC 방송 사장을 초청조차 안 하는 거는 저도 굉장히 이례적인 것 같습니다.
0: 아니, 그러면 사장. 응,을 초청 안 하면, 뭐, 부사장을 초청을 한다든가, 사장, 이게, 방송인들의 잔치인데, 이게, 어떤 생각이 드냐면, 행정부가 위에 있고, 밑에 민간사회 공영방송이 아래에 있다는 생각을 뼛속 깊이 가지고 있는 것 아닌가. 행정부는 위, KBS, MBC는 아래. 그렇지는 않거든요.
3: 제가 평론가로서. 그렇지는 않습니다. 평론가로서 가장 이해가 네. 안 되는 거는. 네. 뭘 장악을 하고 뭐 미워하고 다 좋은데 이것을 어쨌든 순서에 맞게 합리적으로 해나갈 필요성도 있는 거 아니겠습니까? 나중에 문제가 안 되려면. 그런데 이게 지금 우리가 상식적으로 생각해서 이 이사장들을 해임 결정을 했을 때 법적 대응을 하겠다고 하면 최소한 가처분 결과가 나올 때까지는 지켜보는 게 맞는 거죠 그렇죠. 그러니까. 근데 MBC의 경우에 그럼 지금 어떻게 되냐면 지금 이렇게 이 어~ 가처분 신청한 이후에 바로 또 보궐 이사를 선임을 한 거잖아요 쉽게 얘기해서 그래서 원래 아홉 명이 이사인데 지금 겉에서 이사장이 복귀를 해야 되지 않습니까 가처분 이 인용이 돼 가지고 아, 어제 바로 복귀했습니다 그렇습니다 그러면 열 음. 명이 되는 거예요 이 이사가 그리고 여기에 대해서 방통위는 이게 잘못됐다 이렇게 되면 어떻게 어 누군가가 잘못을 했을 때 어떻게 해임을 어떻게 하겠느냐라면서 막 반발하면서 즉시 항고를 한다고 하는데 가처분 결과까지 봤어야죠. 최소한. 그 정도의 어떤 책임감은 있어야 되지 않습니까? 무책임하게 이렇게 바늘어리에 실매 가지고 막 하다가 이게 뭡니까? 그러니까 왜 그렇게 할까에 대한 이유를 상상할 수밖에 없는 거거든요. 그러면 유권자들은.
0: 상상이 아니고 추론할 수밖에 없는 것이죠. 뭐. 그러니유권자 네. 입장에서는. 역사적 경험도 있고. 그러니까 유권자 네.
3: 입장에서는 왜 저럴까 이 생각 이유를 생각 안할수 없어요. 그럼 과연 거기에 대해서 합리적인 어떤 이유가 있다고 생각을 하겠느냐 유권자들. 음. 그러니까 여러모로 이거는 말이 안 되죠 네.
0: 끝내야 되겠습니다 행정부는 위 시민사회는 아래 그거는 자유민주주의가 아닌 것 같은데 다시 한번 강조를 합니다 <웃음> 네. 뉴스 언박싱 여기까지 하고요 네. 7시 40분이 돼가네요 김민하 평론가 민동기 기자였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 윤석열 대통령 순방성과에 대해서 어제 야당 입장 들어봤고요. 오늘은 여당 과 만나보겠습니다. 국회 외통위의 태영호 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 예, 예.
4: 안녕하세요 예.
0: 대통령의 그 순방성과에 대해서 짧게 총평 부탁드리겠습니다.
4: 네. 네. 쉽게 이야기하면 캠프 데뷔의 연속 과정이다. 이렇게 보시면 될것 같고요.
0: 캠프 데뷔의 연속 과정이었다.
4: 네. 왜냐하면 지금까지 우리 국민들이 캠프 데뷔에 대해서 정부에서 뭘 했다고 하니 그래서 이게 어떻게 되는 거냐. 아, 그렇죠. 그렇게 그림이 잘안 그려졌는데 네. 이번에 윤석열 대통령이 아센안과 G20에 나감으로써 음. 거기 가서 한미일이 세 나라가 손을 잡고 어떤 걸 하려. 라고 하느냐라는 큰 그림을 결국은 보여주었고 그다음에 이번에 윤석열 대통령이 간 곳이 어떤 곳인가면 중국의 뒷마당이라고 하는 그런 이제 중국이 이제 놀던 곳인데 거기에 대범하게 들어가서 앞으로 이 G20을 한미일이 축이 돼서 이끌고 갈거야라는 이런 가치외교적인 판단을 명백했고 마지막으로 제일 중요한 게 러시아와 중국이 있는 다자 무대에서 러시아와 중국을 우리가 차별적으로 대하겠다는 그런 음. 투 트랙 전략을 명백하게 다자무대에서 제기했다. 이게 아주 큰 의미가 있었던 것 같습니다.
0: 인도를 중국의 뒷마당이라고 지금 묘사를 하십니까?
4: 아니, 저는 인도와 아세안, 아세안? 그 다음에 G20. 음, 전반적인 우리 인도 태평양 지역이 에. 중국이 지금 노리고 있는 아주 큰 이제 뒷마당이었는데, 그렇긴 하죠. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예, 그게 우리가 지금 대담하게 끼어들었다는 거죠.
0: 예. 근데 윤석열 대통령이 계속 이제 한일중 이렇게 음. 말씀을 하시잖아요. 예. 여기에는 어떤 의미가 있는 걸까요? 한, 중, 일이라고 하지 않고? 네. 예. 예. 그,
4: 일단, 이번에 우리 차례여고요. 그, 음. 그, 저, 정상회담. 정상그 예. 다음에, 다음에는 일본 차례고, 이렇게 예. 해서 그 순차를 매기려고 지금 한, 일, 중, 이렇게 이제 순서를 이, 이야기하는 것 같습니다. 아,
0: 음. 순차를 매기려고? 네. 예. 아, 영고전, 고현전처럼 짝수올수 뭐 이런 개념인가요? <웃음> 네. 그 중국 역할론을 근데 여전히 그 정부에서 많이 생각하고 있는 거는 같은데요. 네. 이번에
4: 그렇죠? 지금 우리가 며칠 전까지만 네. 해도 어떤 구대였는가 하면 네. 캠프 데비드 이후에 중국이 이제 대단히 우려감과 걱정감을 가지고 있고 그것도 전에는 싱하이밍 대사의 그런 발언 때문에 음. 한국과 중국 관계가 대단히 냉랭한 관계였습니다. 그런데 이번에 가서 결국은 윤석열 대통령과 중국 청리와의 미팅 이후에 이 모든 우려를 대화 협력으로 풀자라는 어. 한 중간의 공감대가 이루어졌습니다. 예. 그래서 이번 결국은 g20 끝나니와 나눈 말이 음. 저태영 실장 같은 경우에는 지금 음. 시진핑 주석의 방한도 음. 불가능하지 않다 이런 어. 이야기가 지금 나오고 있거든요 방한도 불가능하지 네. 않다 연내 그러니까 그게 이제 연내가 되겠는지 아니면 네. 다음해로 미루어지겠는지는 어 아직 뭐 결정된 건 없는 것 같지만 음. 그 정도로 지금 한국과 중국 사이 공감대가 지금 이루어진 거고
0: 그러면 중국이 원하는 것과 한국이 원하는 게 분명히 있을 것 아닙니까? 그 예. 근데 이제 미국이 또 원하는 게 있잖아요. 그 예. 근데 거기에서 우리가 잘 균형을 맞추면서 접점을 찾아야 되는데 예. 어떤 가능성은 어떻게 보세요? 중국과 한국이 만나서 두 종상이 만나서 접점을 찾을 가능성.
4: 전 저점을 찾을 가능성이 대단히 많다. 저는 네. 이렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 중국의 국내 경제 사정이 대단히 넉넉치 않습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 중국 시진핑으로서는 빨리 이 경제적인 돌파구를 마련해야 할. 중국도 우리가 필요해. 그렇죠. 사실은 우리도 필요하고 중국도 네. 대단히 필요합니다. 지금 그렇죠. 뭐 중국 같은 경우에 부동산 위기 때문에 완전히 네. 난리거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 한중일 이삼자 구도를 중국이 잘 파고들고 이용하는 것이 시진핑의 당면한 경제적 난관을 해결하는데 음. 대단히 득이 되기 때문에 음. 중국으로서도 한국과의 관계를 틀 필요가 없다. 이런 전략적 판단을 하고 있다고 근데 봅니다. 그데그
0: 상황에서 미국이 음. 혹시 특히 반도체와 관련된 것들이나 첨단기술과 관련된 것들 계속 이렇게 제재를 하고 있잖아요. 음. 미국이 어떤 개입하거나. 고그 정도까지 그 다시 밀접하게 되는 건안 돼. 이렇게 할 가능성은. 그런데 지금
4: 이 예. 새로운 공급망 형성에서 예. 어 한미 사이에 일정한 공감대가 이루어지는 것이 뭔가 하면 예. 우리가 순간에 중국과의 관계를 끊고 예. 새로운 공급망을 찾아서 방향을 급 속도로 아, 그렇게... 돌리긴 힘들거든요 아, 미국도 안 돼요 아, 아니, 다 미국도, 미국도 안 되잖아요 안 돼. 미국도 안돼 예. 그래서 이것은 앞으로 장기적인 목표이고 그렇죠. 이와 관련해서 대단히 예. 서서히 이제 선회해야 된다 이런 공감대가 있기 때문에 음. 우리와 중국 사이에 이러한 밀착, 밀착이라고 밀착 보다는 이러한 협력관계를 보인다고 해서 미국이 음. 우리를 보고 그건 안돼라고 아, 아. 나올 것 같지는 않습니다
0: 예, 네. 그랬으면 좋겠습니다 북한과 러시아는 지금 가서 만나기는 만나겠죠. 두 정상이. 예,
4: 당연히 만나죠. 예. 그러면
0: 당연히. 뭐가 거래 지금 예측하는 대로 뭐 핵자함 기술과 무기, 우크라이나 전쟁의 무기 거래. 이게 지금 똑같이 예측하십니까?
4: 그렇죠. 지금 예. 이번에 푸틴과 김정은 정상회담과 관련해서 우리가 주목해야 될 점이 있습니다. 예. 뭐냐면 지금 미국이 제일 걱정하고 제일 반발하고 있습니다. 음. 은밀하게 따지면 우리가 제일 걱정하고 우리가 반발해야 하게 되는데 그렇죠. 오히려 우리는 약간 한발 물러나 있고 네. 물론 오늘 윤석열 대통령이 어떤 메시지를 내놓겠는지는 모르겠습니다. 그러나 지금 제일 반발하고 있는 게 미국이에요. 지어 미국은 매일 메시지를 내고 어제 같은 경우에는 러시아에다가 공개적으로 무기 거래가 이루어진다면 러시아에 대한 큰 전략적 실수가 될 거다. 이렇게 강하게 경고했거든요. 그럼 왜 미국이 지금 푸틴과 김정은의 정상회담에 대해서 이렇게 지금 반발하고 있느냐. 두 가지입니다. 하나는 우크라이나 전쟁인데, 우크라이나 전쟁을 미국까지, 미국 나름대로 러시아와 일정한 정도의 좀 관리를 해왔습니다. 무기를 주면서도 우크라이나 측에 이건 절대 공격용으로 쓰면 안 된다. 특히, 이걸 가지고 러시아영토를 치면 안 된다. 공격하면 안 된다. 러시아가 공격하는 경우 방어용으로만 써라. 이렇게 미국은 항상 제안을 두었고 우크라이나가 달라는 모든 첨단이나 무기를 주지 않았어요. 미국은 지금까지. 예. 예. 반대 그런데 이번에 푸친이 김정은과 그 어떤 무기 딜을 한다면 무엇이 오고 가겠느냐 이걸 보면 김정은이가 푸친한테 주는 거는 그 어느 나라에서나 다 생산 가능한 재래식 무기입니다. 우리도 가능하고 유럽 네. 나라들도 다 가능해요. 그렇죠. 중국도 가능하고. 네. 그런데 거기에서 푸친이 그걸 통해서 김정은한테 줄 것. 음. 김정은이 달라는 게 뭐냐. 가져갈 게. 이거는 이 우리 용내안보 구조를 흔들 수 있는 무기입니다. 이해하면 군사정찰 위성 같은 거 지금 실패하고 그렇죠. 있잖아요. 네. 그런데 실패하는 여기에. 러시아가 야 이거 이렇게라고 부품과 기술을 준다면 이건 그저 땅짓고헤엄치기입니다 그렇죠. 그다음에 이번에 3천 톤급 잠수함을 진수했거든요. 예. 거기다가 이제 전술 핵 미사일을 욕했다는 거 아닙니까? 예. 그런데 많은 군사 전문가들이 판단하기엔 아직은 미흡하다.
0: 그렇겠죠. 완성되지 않았다
4: 예. 이런데 만일 러시아 같은 경우에는 지금 핵 잠수함을 가지고 있는 나라인데 음. 야 그거 이렇게 해라고 거기에 대한 군사적 지원을 준다면 금방 또 완성합니다 그런데 지금 미국이 견지해서 한반도에서 놓고 보면 북한이 이런 정찰 위성이라든가 지어 전술 핵무기가 바다 밑에까지 들어간다 그러면 미국의 판을 완전히 다시 또 짜야 됩니다 만약에 네. 그 북한과 러시아의 회담이 끝나고
0: 나서 이런 어떤 사실 서로 간에 이런 어, 합의가 있었다라는 걸 음. 공개를 할까요? 아니면
4: 공개 안할니요
0: 공개 안 하겠죠. 네.
4: 왜 이걸 공개하는 네. 경우에는 결국은 러시아가 미국과 맞짱 뜨자는 거 아닙니까? 그렇죠. 아니지, 그럴 때는 러시아는 공개는 하지 않을 거지만 그러나 미국 미국은 시아에나 시야, 이런 아, 쪽은 아, 알, 당연히 이번에 알겠죠. 미국에서 벌써 김정은과 푸틴이 만날 거라는 걸 음. 미국 언론이 보도하는데 이게 언론이 얻을 수 있는 첩보 자료가 아니거든요. 그렇죠. 저는 그래서 그때 언론이 보도 계속 저 뉴욕 타임스랑 보도하는 음. 거 보고 이건 분명 이건 첩보인데 이걸 막아보려고 미국이 언론이 흘리고 있다. 저는 미. 그러면서
0: 러시아에 압력을 넣고 네. 있다. 네.
4: 근그데그
0: 러시아는 그 압력에도 불구하고 북한에 그런 첨단 기술을 줄 만큼. 지금 데스포릿하다.
4: 그렇죠. 좀 절박하다. 완전히 절박합니다. 예. 이게 지금 새로운 지금 양상인데 예. 지금까지 북한과 러시아의 관계를 보면 음. 북한이 러시아에 계속 매달리는 입장에서 이거 좀 주세요. 그렇지. 이거 좀 도와주세요. 러시아는 예. 약간 그런 데 대해서 뭐 때로는 주기도 했지만 그런 최첨단 기술 같은 걸안 주면서 음. 미국에다 대고 하는 이 얘기는 러시아가 지금까지는 아저 김정은이가 혼자 해보려고 얼마나 저거 노력하는 거. 봐라. 예. 그러니까 우리가 안 주는 거 명백하지. 이런 모습이었거든요. 그렇죠. 지금까지 러시아는. 예. 그런데 지금은 욕으로 푸치이 김정은을 더 필요해 정부 지금.
0: 그럼 중국 그러니까, 스탠스는 어떻습니까? 여기에서 그러니까
4: 주, 바로 그냥 러시아를
0: 응원할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 지금 중국은
4: 예. 왜냐면 아까 국내 경제 사정이라든가 예. 또 중국은 유엔 안보리 상임 이사국입니다. 예. 그렇기 때문에 유엔이라는 큰 국제 무대에서 자기가 한 언약을 지켜야 돼요. 그렇죠. 그렇기 때문에 러시아가 중국으로부터 계속 무기 달라고 하지만 예. 또 중국은 생산해 줄수 있지만 중국은 우크라이나에만은 무기 제공을 하지 않고 있습니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 지금 러시아는 우방이 없어요. 누가 누가 이빈 공간을 메워줄 예. 그런데 지금 김정은이가 메워주겠다라고 예. 지금 나섰으니까 푸틴으로서는 완전히 지금 호재를 만났다 이렇게 볼수 있죠.
0: 알겠습니다. 그 미국이 어떤 제재를 한다고 하면 요거 한 네. 가지만 더. 미국이 어떤 제재를 한다고 하면 그게 북한이나 러시아에 지금 먹히는 상황입니까? 아니면 충분히 이미 할 만큼 했기 때문에 좀더 이상 약효가 발휘되지 못하는 겁니까?
4: 미국이 북이 북한을 향해서 할 제재는 거의 다 했어요. 예. 그런데 미국이 러시아를 향해서 할 제재는 아직 많이 남아 있습니다. 지금 현재 러시아가 결국은 에너지 수출이 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그렇죠. 유럽에다 이런 에너지 수출을 하고 또 러시아의 대기업들은 아직까지도 국제 금융망에 다 남아 있습니다. 그렇죠. 그리고 이번에 우크라이나 전쟁 원래 러시아가 장연도에 일으킬 때 음. 세상은 어떻게 생각했는가 하면 미국이 러시아에 대한 전면 제재를 강화하면 푸친이 1년 견디지 못할 것이다 예. 이렇게 했는데 그런 분석이 저, 있었습니다. 전쟁을 예. 일으켰어요. 예. 그럼에도 불구하고 미국은 아직까지 전면적인 러시아에 대한 경제 제재를 가지 않았습니다.
0: 그리고 우리 쪽도 출혈이 있기 때문에. 그렇죠.
4: 서방진영 그거 하면 예. 서방진영도 출혈이 있고 예. 더나아가선 유럽이 반대한 겁니다. 그렇지. 이렇게 되면 자기네가 그래서 미국이 그런 제재를 못했는데 음. 지금 이번에 미국이 러시아에 대고 전략적 실수를 하고 있다라고 예. 경고한 거는 만일. 북한이란 변수를 끌어들여서 네. 우크라이나 전쟁을 확전하고 또이 최첨단 기술을 북한에 준다면 미국으로서는 더는 현 상황을 좌시할 수 없다. 음. 이런 강한 메시지를 지금 미국이 보내고 있다고 봅니다.
0: 한 2분밖에 안 남았는데요. 네. 국방부 장관 관련해서는 야당에서는 탄핵을 추진하고 있고. 네. 그리고 언론에서는 대통령실이 국방부 장관 교체를 지금 생각 이거는 시점이 탄핵하기 전에 교체할 가능성 어떻게 보세요? 야,
4: 저는 이거 이거야말로 진짜 안보 공백을 만들겠다는 겁니다. 자,
0: 아, 탄핵을 한다는 건 아,
4: 그러면 자 보세요. 대통령이 지금 뭐 언론에 나오는 거곧 이제 개각할 거라고 하지 않습니까? 예. 새로운 장관 임명할 음. 거고 이렇게 되는데 탄핵 소추안이 통과되면요. 해임도 못 합니다. 그렇죠 그렇죠 해임 못해요 해임 못하면 결국은 어떻게 되느냐 차관이 대신해야지 모든 걸 그러면 네. 이게 완전히 군대의 수장이 지금 선발이 묶여있는 이런 상황 음. 임명도 못하고 해임도 못하고
0: 한 6개월은 그렇게 되죠 그렇게 돼서 네.
4: 결국은 우리 이상민 장관 때도 보지 않았습니까 이게 네. 탄핵소추안이 기각될 때까지 장관직이 공백이 상태거든요 그런데 네. 다른 장관 직은 좀 괜찮아요. 국방장관은 지금 남북의 분단 상황이고 음. 첨음엔 이런 대치 상황또 아니 지금 김정은과 푸틴이 만나서 앞으로 어떤 결과가 나오면 우리가 이제 어떻게 할 겁니까? 이렇게 긴박하게 돌아가는 이 상황에서 음. 탄핵 소추안을 이거 발휘한다 음. 저는 이건 정말 대단히 무책임하고 이거는 결국은 야당이 무책임하다. 네.
0: 예. 그 이재명 대표 단식하는데 거기는. 그꼭 가셨어야 됐어요.
4: 아 저는 왜왜 예, <웃음> 예, 많은 분들이 그렇게 그, 그 질문을 제가 저한테 제일 <웃음> 예, 하, 하더라고요. 예. 그러면서 그, 물론 제가 그때 간다고 그, 거기다 먼저 사전에 알리니 예. 원내 대표를 만나는 게 어떠냐, 단식하시는 예. 분인데 제가. 이 얘기 하는 거는 네. 결국은 두 가지였거든요. 네. 민주당에서 출당시키는 문제와 국회의원직 제명. 이거는 원내대표가 결정할 사항이 아니고. 그 당대표가, 네. 결정한 당대표가 결정한 사항이기 때문에 네. 제가 찾아간 겁니다.
0: 예. 네. 네. 한 20초 남았는데요.
4: 네. 당대표
0: 지도부는 국민의힘 당대표 지도부는 한번 가보는 게 낫다고 생각하십니까? 어떻게? 생각하세요?
4: 그, 이게 지금, 네. 지난 시기에 이 단식하고 다른 점이 뭐냐. 아, 지난, 지난 시기에 단식 단식 만한 단식은 만한. 그 어떤 정책이나 목적인데 이번 단식은요. 단식과 검찰 수사라는 신상 문제가 지금 같은 그림으로 가고 있습니다. 그렇게 보시 예. 네. 네. 그렇기 때문에 이당 지도부가 이제 거기 에 가서 뭐 단식을 하지 아니다. 말라고 권유하고 이렇게 한다는 거. 경찰 조사에 또 이런 영향이 있기 때문에. 네,
0: 알겠습니다. 입장 잘 들었고요. 태영호 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예 네, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 여러분 안녕하십니까. 예. 이시대참 단식인 정청래입니다.
0: 참단식 단식 정국입니다. 단식 아. 그래서 네, 정 의원님은 단식을 한번 해보신 적이? 세월호
5: 때 24일간 했습니다.
0: 아. 네. 그때 그 유가족들과 유민 아빠. 유민 아빠와?
5: 아, 46일 단식했는데요. 네. 예. 그때 교황님하고도 만나고 그렇게 했지 않습니까
0: 그랬죠 기억납니다
5: 그런데 어, 더 이상 못 버티고 46일 만에 쓰러졌어요 음. 그래서 국회 출근하다가 방향을 돌려서 광화문에 가서 그냥 무작정 단식을 했죠 24일간
0: 이재명 대표는 오늘로 지금 13일째 입니다 건강상태는 괜찮았어요?
5: 건강이 좋을 리가 있겠습니까? 그렇죠 네.
0: 이게 지금 소금물만 드시고 하는 단식이죠?
5: 소금 물이라기보다는 네. 물을 자주 드시고 물을 자주 드시고 이제 천일염 소금
0: 그렇죠. 조금씩 먹어야지 섭취하고 네. 네 그렇습니다. 그 단식을 좀 중단하는 게 낫겠다라고 박병석 국회의장 중심으로 당내 4선 이상 중진원들이 이야기를 좀 했었나 봐요. 네이 대표 반응은 어땠습니까? 어, 그
5: 금한 감사하다.
0: 그 마음 감사하다 네, 이렇게
5: 말씀하셨죠.
0: 예. 네. 네. 어제 박지연 전 최고도 음. 오지 않았었어요?
5: 음, 의외로 왔더라고요.
0: 의외로 왔다? 그런데 네, 네. 막 와서 울고 그런 모습들이 신문에 보도가 된것 같은데. 음,
5: 좀 오버 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 아 오버다? 네. 네.
5: 그 와서 그렇게 네. 눈물을 많이 참기는 하는데 음. 그렇게 우는 경우는 좀 드물었죠.
0: 음. 그 말, 말했던 내용은 뭐였습니까? 다시 역시 중단했으면 좋겠다.
5: 관심이 없어서 잘 모르겠습니다.
0: 아, 그건 관심이 (웃음) 없다. 예, 단식을 의원님 생각은 어떻게 보세요? 지금 뭐가 어떻게 돼야 단식이 끝납니까? 아니면 은 건강상의 문제 때문에 지금이라도 좀 그만둬야 된다고 보십니까?
5: 제 감으로는 어제도 만나봤습니다만 음, 상상을 초월한 기간 동안 단식을 하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 지금 13일도 꽤오래 기간인데.
5: 음, 우리 최경영 기자 단식 해봤습니까? 안 해봤죠. 저는 음, 절대 안 합니다. 단식에도 사이클이 있습니다. 예, 싸인 <웃음> 곡선을 그리면서 음. 점점 바닥으로 떨어지는 거거든요. 예. 음.
0: 그래서
5: 제 경험상 비춰보면 한 일주일 열흘 이전 여기는 음. 이제 지방지를 태웁니다. 네, 그래서 견딜 만 합니다 그리고 예. 그리고 그 이후에는 2주 정도는 이제 단백질을 태운다고 그래요
0: 지금 경우는 지금 그 기간이에요 예.
5: 이제 좀 지나가면 2 주쯤 지나가면 음, 장기 근육을 태운다고 그래요 그래서 하... 상당히 사실은 위험하고 이게 이제 사람마다 좀 차이가 있는데 예. 장이 꼬이기도 하고 음. 상당히 이제 고통스럽고 또 단식을 <웃음> 잘못해서 후유증 있는 분들은 양승조 전 충남지사 있지 않습니까 그렇죠. 그때 세종시 이전 이 문제 예. 관련해서 2 0몇칠 했어요 아,
0: 상당한 그랬었군요. 기간
5: 고생을 했, 했던 걸로 알고 있습니다
0: 예. <웃음> 음. 그런데도 아마 끝내지 않을 것이다 상상을 초월하는 음. 기간 단식을 할 것이다 이렇게 말씀을 하시는 이유는 제 없나?
5: 감으로는 그렇습니다 왜요 음, 어, 중간에 그만둘 단식이라면 음. 시작하지도 않았을 이재명 대표이고 그리고 지금 뭐 예전에 우리가 그런 얘기 하지 않았습니까? 음. 신나락 까먹는 소리한다 이런 얘기 하지 않습니까? 예. 신나락이란 뭐냐면 예. 내년에 농사지을 벽씨를 예. 미리 다 먹는다는 거거든요. 그럼 예. 내년에 지을 농사 씨앗이 없어지지 않습니까? 예.
0: 신나락이 아니고 신나락 아닙니까?
5: 발음에 따라 다르죠. 예. 네. 알았습니다. 예. 그래서 결국은 예. 어, 대한민국의 미래 내일을 농사지을 지을 음. 민주주의 씨앗을 그 자체를 지금 없애고 있는 거 아니냐 음. 이런 심각성이 있는 거고요. 어 정치는 뭐 없고 경제는 폭망이고 외교는 참사고, 음. 어, 안보는 불감증이고 국방은 무대쁘고 문화는 비정상이고 사회는 불안하고. 역사 왜곡까지 전 분야에 걸쳐서 지금 신나락을 까먹고 있는 중이거든요. 음. 그래서 그걸 한마디로 표현해서 무너지는 민주주의를 지키겠습니다. 이렇게 시작하지 않았습니까? 네. 단식의 변이. 네. 음, 그래서 국정세신, 내각 총사태 뭐 이런 것을 지금 주장하고 있는데 그것이 이루어질 일은 만무하고 어, 오히려 검찰에서 단식하는 사람에게 5차 수환, 6차 수환. 오늘도 수원지검 수원. 가는 거 아니겠습니까? 예. 어, 최소한의 인간적인 도리. 어, 이웃이 어려울 때는 누구나 느낄 수 있는 정서, 감정. 이것이 인지상정인데요. 음. 최소한의 인지상정도 없지 않습니까? 방금 전에 출연한 태용호 의원이 에, 와서 음. <웃음> 거의 뭐 행패부리다시피 한 것이 뭐 사실은
0: 어처구니가 없다고 생각해서 웃으시는 거죠? 그렇습니다.
5: 그것이 외교사절이라면 외교사절이죠. 그리고 야당 지도자가 단식을 하는데 정부 여당에서 조롱하고 폄훼하고.
0: 방탄단식이다 이렇게. 뭐
5: 그들의 주장일 수 있죠. 그런 경우는 처음 봤고요. 예전에 전두환 군부독재 시절에도 이렇게는 하지 않았습니다. 음. 그리고. 뭐 저희는 점막에 와서 뭐 위로하고 이런 것까지는 기대하지 않는데 예. 조롱 폄훼 이런 거 있죠 예. 이것만은 최소한의 인간적인 도리로 제가 얘기합니다 음. 중단하십시오
6: 음.
0: 그런 거는 좀 하지 말아달라 그 검찰 오늘 조사를 받고 음. 그때 나온 어떤 언론 보도를 보면 뭐 (20) 한 (4일쯤) 국회에서 가부결 처리가 되는지 체포 동의안이 올라올지 모르겠다. 이런 보도가 나왔었는데 비슷하게 예상하시나요?
5: 그건 모르겠어요. 음, 검찰 속을 누가 알겠습니까? 어, 정상적인 인간으로서는 해석할 수 없는 것이 윤석열 검찰 독재 정권 아니겠습니까?
0: 시간을 더끌 수도 있다. 검찰이.
5: 모르겠어요. 그것도 모르겠다.
0: 만약에 올라오면 민주당은 음. 어떻게 할것 같습니까? 만약에 올라오면 (웃음)
5: 올라오면 당근 부결이죠.
0: 당근 부결이다. 이재명 대표의 속마음은 어떤 겁니까? 그것과 체포동의. 제가
5: 해석하기로는 예. 이재명 대표가 이렇게 얘기했죠.
0: 음.
5: 어, 국회에서 음, 민주당의 분란을 조장할 수 있는 정치 공작 같은 음. 분열적인 찬반 투표는 음, 하지 않게 해달라. 예. 그리고 비회계 때 쳐달라. 그비회가 있지 않습니까 8월 말에. 예. 그때 안 쳤잖아요.
0: 안 쳤죠.
5: 칠수 예. 있음에도 불구하고. 이게 예. 뭐 뭐. 하루 이틀 수사한 게 아니지 않습니까? 적어도 음. 1, 2년 동안 계속 수사했던 거 아니에요. 그러면 검찰이 언제든지 비위기에 칠수 있는 거죠. 근데 굳이 그때 안 치고 정기국회에 들어와서 이걸 친다. 그것은 민주당 분열 공작이죠. 여기에 음. 넘어가면 안 되는 거죠. 그래서 저는 당연히 부결시켜야 된다 이렇게 생각합니다. 그리고 또한 혁신이 때도 뭐냐 면 정상적인 영장 청구는 당론으로 뭐어 부결하지 않는다 이렇게 하지 않습니까? 이게 지금 정상적인 영장 청구가 아니지 않습니까 예. 만약에 어, 일각에서 뭘 모르시는 분들은 이재명 대표에게 가결을 선포해달라 가결해달라고 어. 그건 택도 없는 소리죠
0: 법적으로 안 된다
5: 아니 법적으로 안 되는 것이 아니라 예. 어, 국회의원 스스로 양심에 따라서 표결하는 거죠
0: 그 가결을 그럼에도 불구하고 선포를 만약에
5: 이재명 대표가 예. 가결해달라고 말한다는 것은 예. 본인이 말했던 것을 다 부정하는 거예요 비회계 때 쳐달라 예. 그리고 정상적인 어 영장 청구라는 걸 인정하는 꼴이 돼버리잖아요. 이재명 대표로서는 도저히 그런 말을 할 수가 없는 상황이죠.
0: 그러면 결과로도 부결로 나올 것이다라고 예상을 하세요?
5: 그건 아무도 모르죠.
0: 그건 모르지만. 네. 국회의원들의
5: 네. 마음을 또 어떻게 알겠습니까? 음. 그러나 음. 최악의 경우 만약에 가결된다. 그러면 예전에 2002년도 노무현 대통령 탄핵 때 네. 노무현 대통령 탄핵에 앞장섰던 사람들의 정치적인 말로가 어떻게 됐는지 한번 기억해 볼 필요가 있습니다. 대중들이 네. 민주당 지지자들이 그만, 가, 그냥 가만히 있겠습니까?
0: 민주당 이재명 대표가 지금 단식으로서 얻는 것이 많습니까? 아니면 잃는 것이 많습니까? 어떻게 보세요?
5: 저는 뭐 국민의힘 주장대로 음. 어, 목적 없는 단식이다. 어, 그래서 잃는 것이 많을 거다라고 주장하면 그렇게 할 수도 있겠죠. 네. 어, 저는... 어 야당 대표가 이 박정희 전두환보다 더 심한 어 윤석열 검찰 독재 정권에 대해서 맨 앞장서서 온몸을 불태우며 항거하는그 자체 그것만으로도 이재명 대표는 엄청난 상징적인 야당 지도자상을 쌓고 있다. 저는 이렇게 생각합니다. 정치적 이미지를 쌓고 네, 그렇습니다.
0: 있다. 네. 그렇습니다. 윤석열 대통령 순방 성과는 어떻게 평가하세요? 아세안 G20이.
5: 아니, 대한민국 국가, 음. 아, 이것도 이제 신단하게 해당되는 건데요. 예. R&D에서. 네. 예. 3조 깎고, 그 3조 또우크라이나에 지원하겠다고 그랬잖아요. 예. 우크라인에도 한때 공산국가였습니다.
0: 소련이었죠. 그렇잖아요. 예.
5: 아니, 홍범도 장관이 한때 소련 공산당에 입당해서, 입당했다고 해서, 예. 그 영국적인 독립투쟁 다 무사, 어, 무시하고, 예. 흉산까지 철거한다고 하지 않습니까? 네. 예. 그럼, 옛날에 공산국가한테 왜 돈을 줍니까? 음. 윤석열 대통령도 공산 전체주의 세력인가요?
0: 그럴 앞뒤가, 필요까지가 있어요 앞뒤가 있었느냐? 안 맞잖아요. 음.
5: 그리고 우크라이나에 3조 주고 우리가 뭘 얻죠? 음. 그렇지 않습니까? 네. 그래서 이번에 글로벌 노스 글로벌 사우스 이번에 글로벌 사우스 인도에서 의장국이지 않았습니까? 네. 그래서 러시아, 러시아가 이겼다.
0: 러시아 이겼다. 네. 공동성명을 보면. 네, 공동성명을 보면. 러시아에 대한 직접적인 비난이 없었다. 그리고
5: 네. 우리가 우크라이나에 3조 주면 네. 러시아의 입장에서는 한국이 좋겠어요 싫겠어요?
0: 러시아 입장에서는 별로 안 좋겠죠? 당연히 안 좋겠죠. 네.
5: 지금 러시아에 수출하는 양이 많습니까? 아니면 우크라이나에 수출하는 양이 많습니까?
0: 러시아 수출하는 양이 훨씬 많죠. 많죠? 12 정도 되죠. 우리 우리한테. 그렇습니다. 네. 왜그 조그만 나라,
5: 옛날 음. 공산국가, 거기에 음. 3조를 퍼주고.
0: 거기는 한 3천만 정도의 인구? 그렇죠. 예.
5: 그리고 왜 러시아에서 뺨 맞고. 예. 그런 멍청한 짓을 하죠.
0: 그러니까 전후 복구나 뭐 이런 사업에, 재건 사업에 대한 기대감 이런 것도 있었요 이라크 전쟁 때도요. 예.
5: 미국이 대량 살상 무기가 없는데도 예. 불구하고 이따가 하고 이라크 쳐들어가가지고 정권 무너뜨리고 친미 정권 세우고. 이라크 재건 사업 있잖아요. 미국이 아. 다 해먹었어요. 이번에 이라크도 마찬가지입니다. 우즈벡 아니 우크라이나 같은 경우도. 그냥 3조 주고 음. 그냥 들러리 서는 거예요. 그리고 중... 재건 사업은요. 네. 러시아에서 점령하고 있는 돈바스 지역 일대 여기에요 실제로 파괴된 데가. 그렇죠. 그리고 러시아가 점령하고 있어요. 그럼 러시아한테 손을 아. 내밀어야지 우리가 재건 사업이라도 할수 있는 거 아니에요. 이런 아니 데는... 좀 사람이 머리를 쓰고 뭐 얘기를 하든지 해야지.
0: 저한테 말씀하시는 건 아니죠. 아니 그냥 보통 상식을 <웃음> 말한 겁니다. <웃음> <웃음> 그 동부와 정세 그 북로정상회담 관련해서는 이렇게 되면 완전히 북한, 러시아로 밀착되는 계기가 되는 건가요? 어떻게 보세요? 자, 제가 봤을 때요 네.
5: 어, 정치, 경제, 외교, 국방, 네. 안보 중에 중요하지 않은 분야가 없습니다. 네. 그런데 우리의 국익, 경제적 이익과는 가장 크게 연관되어 있는 가장 큰 덩어리는 외교입니다. 네. 외교에서 한번 잘못하면 수출에 막대한 지장이 있지 않습니까? 네. 미국 한번 보세요, 지금. 트럼프가 대통령 될 가능성도 또 있지 않습니까? 음, 트럼프가 그렇죠. 대통령 되면 뭐, 어떻게 하겠어요? 김정일의, 김정일 위원장에 대해서 좀 우호적인 사인도 보내지 않습니까? 지금 선거운동 때. 그때
0: 할걸 그랬다. 이런 말까지 그렇습니다. 네.
5: 그렇게 되면 만약에 트럼프가 대통령이 음. 되면 바이든 붙잡고 있던 윤석열 대통령은 낙동강 오리알 되는 거예요.
0: 우크라이나 전쟁도 참전 안 하겠다는 음. 게 이제 트럼프 입장이고. 네네네.
5: 네. 그래서 그래서 북미 관계가 북미 두 나라 주도적으로 하면 우리는 아무런 역할을 못 하지 않습니까? 음. 그럼 닥쳤던 게 지붕 쳐다보는 꼴이 되는 거예요. 좀 앞날을 내다보면서 외교를 하셔야죠.
0: 네. 이 국방장관 특히 뭐, 뭐 문화부 장관도 있습니다마는 이게 국방장관 교체권과 관련해서는 최상병 순직 사건과 수사 외압 의혹 이것과 연루해서 말을 안할 수가 없는데.
5: 네네. 국방장관은 저희가 바로 탄핵안을 제출합니다. 뭐
0: 탄핵안이 빠릅니까? 아니면은 개각이 더 빠릅니까? 개각이 더 빠를 거잖아요. 개각이 늦죠. 개각이 늦습니까? 왜냐면 하 개각을 네.
5: 발표하더라도 네. 후임자가 인사청문이 걸치고 네. 임명되기까지는 한 2, 3주 기간이 아, 필요하지 않습니까? 있구나. 그때 저희는 탄핵안을 관철시키겠다는 겁니다.
0: 그때 관철시키겠다는 그러면
5: 그 현직 장관이 탄핵이 되잖아요. 네. 후임장관 할수 있을까요?
0: 없죠. 혼자 결정이 나와야 되겠죠. 그렇죠. 예. 네. 네.
5: 현재 결정이 나오기 그 현재 결정이 날 때까지는 네. 탄핵된 장관이 현직 장관인 거예요 명목상 그렇죠
0: 밑에 이제 국방부 차관이 생각을 하기 어렵습니다 그러면 탄핵을 하는 이유는 음. 진상규명입니까
5: 아니 국방장관이 사인까지 한 거를 네. 본인도 또 번복하고 하지 않았습니까 그렇죠. 그리고이 네. 군사법원법을 개정한 이유는 네. 군대에서 사망 사건이 발생하면 군대 순뇌부들은손대라 이거예요. 어떠한 개입도 하지 마라.
0: 그럼 민간이 맡아라. 민간이
5: 맡아라. 그런데 네. 개입하지 않았습니까? 음. 명백한 실정법 위반이죠. 실정법 위반에 대해서 묻는 겁니다. 그리고 저희가 대통령한테 해임하라고 하지 않았습니까? 예. 안 하고 있잖아요. 음. 그러면 탄핵을 하겠다 이런 건데. 그럼 뭐또 앞에 계신 어떤 분이 또 국정공. 태영원 뭐 뭐죠? 안보공백. 안보공백. 아니, 자기가 한 사인까지, 결제한 것까지, 바로, 바로 이제, 부정하고 부인하는 그런 장관이, 그런 장관을 계속하면 되겠습니까? 그리고, 네. 어, 국군 통수권자는 대통령입니다.
0: 그때, 그, 저는, 이 사건이 아니고. 그리고 그 이상민 얘기... 네.
5: 행안부장관 탄핵된 기간에 차관이 다 임무 대행을 했습니다. 아무 문제가 없습니다. 그리고, 어, 본인 결제를 본인이 부정하는 이런 장관은, 장관 자격이 없지 않습니까?
0: 지금 국회에서는 추궁이 된게 어디까지가 진실입니까? 그러니까 해병대 사령관이 사단장에게 1사단장에게 그 음. 당신은 아무래도 이 보고를 보니 교체해야 될것 같다. 그래서 이걸 아니, 말하고 국방장관한테 보고를 하고 네. 그리고 국방장관도 그런 후속 인사, 사단장에 대한 후속 인사까지 논의를 했다. 이거는 국회에서 우선 쉽게
5: 얘기하면 처음에 박정훈 있... 예. 대령에게 예. 항명 수계를 했지 않습니까 그랬죠 그데 수계자는 뺐죠 또자 예. 그런데 박정훈 대령의 주장은 명시적으로 페이퍼로 이첩하지 마라 이런 지시가 없었다는 거 아닙니까 그렇죠. 이첩 중이었고 예. 그렇기 때문에 항명에 해당되지 않는 거예요 음. 근데 만약에 항명에 해당된다면 국방장관도 없어서 야 되는 거예요 왜 그러냐면 음. 뭔가 명령을 했다는 거잖아요 예. 뭔가 개입했다는 거잖아요 군세, 개정된 군사법원법은 명령하지 말라는 거예요. 음. 어떤 것도 예. 사망사건에 대해서 명령을 했다는 거 아니에요. 아. 그럼 본인, 죄를 본인 스스로 인정하는 거 아닌가요? 알겠습니다. 한번 네. 지릉탕이 빠지면 음. 계속 수렁으로 늪으로 빠지는 거예요.
0: 그럼 결국은 정부가 개각을 한다고 하더라도 만약에 탄핵을 국방장관을 음. 먼저 해버리면 그러면 문화부하고, 어, 어디죠 여가부 정도 되겠네요 예.
5: 아 여가부는 바꾼답니까
0: 아니 그런 보도가 계속 나와서요 음. 문화부는 유인촌 여가부는 김해 아니 잼거리 사태는
5: 계속 전라북도만 전라북도가 잘못됐다면서요 그럼 전라북도 도지사를 바꿔야지 왜 여가부 장관을 또 바꾼답니까 말을 바꿔서
0: 아 이건 선출직이잖아요 전라북도 <웃음>
5: 그러니까 아니 여기서는 뭐대지탄 비상적인 얘기를 많이 하니까 에. 아니 강원도 평창올림픽이 음. 성공했으면 강원도의 성공입니까 대한민국의 성공이 아니고 예. 알겠습니다. 문재인 대통령은 아무런 역할을 못한 거예요? 네. 아니, 잼벌이 실패하면 당연히 현 정부가 문제가 있고 책임을 지는 거죠.
0: 이건 탄핵소추안을 발의를 하고 특검도 추진을 하는 사안이죠? 네, 그렇습니다. 특검도, 이건 진상규명이 좀 됐으면 좋겠습니다. 진상규명은
5: 그러면... 거의 되지 않았습니까? 그리고 상식적으로 한번 생각해 보세요. 네. 장관이 결제까지 마쳤어요. 음. 그리고 MBC 스트레이트 이런 보도에 보면. 네. 대통령이 경로했다는 거 아니에요? 그러면 대통령도. 그게
0: 사, 팩트로 확인이 된 건지. 아니 뭐 그러니까 7월 말부터 8월 초까지에 어떤 일이 있었던 건지에 자, 관해서.
5: 합리적 추론을 해보자고요. 예. 장관이 결제를 했어요. 음. 근데 결제를 바꿨어. 예? 그러면 장관에게 야, 이거 잘못됐어. 지시할 사람이 누가 있겠습니까? 음. 국방장관이 윗선 아니겠어요? 예. 그리고 MBC 스트레이트, 스트레이트 보도가 잘못됐으면 뭐 그거 가지고도 정정보도 신청하거나 재판을 예. 해야 되겠죠.
0: 예. 국민의힘은 뭐 가짜 뉴스로 대선 공작을 했다. 신앙님 김만배 그리고 그 뒤에는 이재명이 배후에 있다 이렇게 지금 주장을 하고 청문회 개최를 요구하고 를자 그러면
5: 이재명 대표 변호사비 대납 사건은 음. 지금 뭐 없어지지 않았습니까?
0: 네그건
5: 이제 보도한 데도 없더구만요. 그 보도한 언론들 다 가짜 뉴스고 그러면 다 폐관시켜야 되겠네요.
0: 음. 그렇지 않습니까? 그때 대선 (웃음) 전에
5: 네. 아근데 변호사비 대납사건이라는 걸 알고 보니까 이거 아니에요. 이재명 대표도 아니고 이재명 대표의 변호사도 아니고 음. 이재명 대표의 변호사의 친구 변호사도 아니고 친구 변호사의 로펌에서 기업 인수합병 그 비용을 예치하고 있다가 돌려줬다는 거 아니에요. 그런데 예. 이걸 가지고 얼마나 써먹었습니까?
0: 국제 그렇지 않습니까?
5: 그리고 사건도 대통령이 그랬잖아요. 대선 음. 때. 뭐, 패밀리 비즈니스라는 얘기도 했지만, 네. 장모에 대해서 10원짜리 한장 피해 준 적이 없다. 음. 이것이 이제 언론, 엄청 보도가 됐잖아요. 네. 그래서 10원짜리 한장 피해가 준, 피해를 준 분이 아닌 줄 알았어요, 우리 다. 예. 네. 근데 왜 법정 구속은 되죠?
0: 10원짜리 한 장이 소유은 하지 않았다는 게 이제 그쪽에 뭐 전원으로 이렇게 나온 거 네. 아닙니까? 네. 뭐 의원에
5: 의해서. 어쨌든 네. 언론 보도는 엄청나게 나왔지 않습니까? 그렇죠. 아, 그럼 대통령께서 나는 그런 말을 음. 안 했다라고 말 하시던가. 음. 음. 그렇지 않습니까? 알겠습니다. 그 예, KBS는 안녕하십니까?
0: KBS는 뭐, 안녕하겠죠. 네.
5: <웃음> MBC는 <웃음> 어제 941생으로 살았던데. 예. 예. 하여튼 KBS도 어. 안녕하시기 바랍니다.
0: 예. 알겠습니다. 예. <웃음> 제가 뭐라고 답변은 못하겠네요. 네. 예. 나중에. 5%. 정치펀치.
5: 이주 회원은 안 보일 수도 있겠는데. 네,
0: 그럴 수도 있고요. 네. 네, 정치펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 네.
1: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영장 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 서울시가 한 달에 65,000원이면 만 대중교통을 무제한 이용하는 카드를 도입한다. 네. 네.
1: 이름이 독특합니다. 기후 동행 카드. 기후 동행 카드. 그러니까 기존에 이제 지하철 정기권이 월 60회로 한정되거든요. 네. 이것보다는 좀 만원 비싸긴 해요. 네. 어쨌든 근데 지하철에다가 시내버스, 마을버스, 거기다가 이제 공공자전거죠, 따릉이. 네. 이것까지 무제한으로 이용할 수 있는 상품을 내놓겠다 이건데요. 서울에서 승차해서 경기나 인천에 내려도 네. 이게 가능하고요.
0: 서울에서 승차해서 경기나 인천에 내려도 가능하다.
1: 네네, 네, 네 반대는 안 되지만 어쨌든 네. 지금 일단 계획상으로는 내년 1월부터 5월까지 시범 도입을 한 다음에. 7월에 본격 시행하겠다. 이게 서울시 계획이고요.
0: 거꾸로는 안 된다. 경기도에서 승차는 하건안 돼요?
1: 네. 아직은 그렇습니다.
0: 아직은 그렇다. 네. 아, 제가 서울에서 출퇴근을 할때 예. 대중교통으로 출퇴근을 할때 꼬박꼬박 20일 출퇴근하면 5만 원 정도 들었거든요. 네, 그러니까 6만 5천 원이면 서울시가 그렇게 엄청난 혜택을 주고 있다라고 <웃음> 보지는 않습니다. 제, 제 생각에는. 네, 네. 왜냐면 하 이거는 65,000원 정도 이용하는 사람은 하루에 몇 번씩 타는 사람일 가능성이 있거든. 이게 혜택을 보려면.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 하루에 저처럼 정기적으로 두번 정도. 네. 많아야 한번더 정도 왕복하는 그 정도는 65,000원 비슷하게 나올 것 같다는 생각이 들거든요.
1: 그, 뭐, 예를 들어서. 거기다가 따릉이는
0: 네. 6개월에 1만 오천 원인가 그래요. 비싸지 않아. 네. <웃음> 그러면 이게 아주 경제적으로 계산을 해보면 서울시가 뭔가 혜택을 주는 것 같지만. 네, 네. 어, 따져보면 서민들 입장에서는. 그죠, 그렇네 <웃음> 수도 있을 예. 것 같은데.
1: 근 그래 그렇기 야. 때문에 이게 예. 이제 어떻게 보면은 좀 조산모사일 수도 있긴 하지만 예. 그래도 뭐 하루에 좀 많이 이용할 수밖에 없는 많계적으로예 그런 분들은 도움이 돼 이게 이제 무제한이니까요. 그렇죠. 네 그러면은 좀 도움이 될것 같은데. 예그 본인의 이제 편의에 따라서 잘 한번 따져봐야 그렇죠. 할 필요는 있습니다. 만약에 예. 도입한다면은
0: 근데 이게 지금 서울시 아까 말하다 말았지만 서울시 예. 관할이야. 아닌 것까지 다 된다는 거예요?
1: 그러니까 정확히 좀그 정확히 좀그 따져봐야 되는데요. 네. 그러니까 예를 들어 지하철 1호선에서 9호선 그리고 뭐 경의중앙선, 분당선, 경춘선, 우이신설선, 신림선. 이건다 됩니다. 예. 네. 근데 이제 기본 요금이 다른 신분당선 이건 안 되고요.
6: 음.
1: 경기도나 인천에서 이제 뭐 아까 말씀드린 것처럼 하차할 땐 되지만 승차할 땐또 이게 안 되고 그리고 이제 서울 시내 버스나 마을 버스는 되지만은 그 광역 버스라고 있잖아요. 그 서울과 경기 인천 왔다 갔다 하는 거 그건 또안 됩니다. 그리고 지금 이제 곧어 한강 뭐 리버 버스라고 해서 수상 버스 도입할 예정인데 거기에도 한번 좀 어떻게 어 적용을 해볼지 검토를 할것 같습니다.
0: 음 경기도나 인천시는 지금 반발을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠 갑자기 이제 수도권은 물론 이제 서울 경기 인천으로 나눠져 있지만은 이 교통이 맞물려 있잖아요. 그런데 혼자 갑자기 치면서나 이거 한다, 짜잔, 따, 이렇게 발표를 하니까, 경기도나 인천은, 왜, 그, 값이 한, 같이 합의도 안 됐는데, 갑자기 혼자 발표를 해버리냐, 불쑥. 네. 이게 렇 불쾌감이 좀 있고요. 또, 인천은 이 얘기를 하더라고요. 내년에 k p a s 라는게 전국적으로 도입해요. 음. 이게 지금 국가적으로 516억 예산을 들여가지고, 월 20일에 이상 정기적으로 대중교통을 이용할 때, 그 지출금액이 한 20에서 53%를, 이게 그 정립으로 돌려받는 카드가 있거든요. 이거를 이제 정부에서 추진을 하는데 서울시는 왜또 중복적으로 이걸 하냐 지금 이런 주장이 나오고 있습니다. 그렇군요. 예산은 얼마나 든대요? 이거하면? 지금 일단 6개월 정도 투입할 예산을 한 서울시가 750억 정도 보고 있어요. 예. 이것 때문에 이제 지자체가 일단 절반을 대고 운송기관이죠. 서울교통공사나 뭐 버스 이런 쪽에서 절반을 부담하는 방안을 구상 중인데, 이게 지금 기후 위기. 카드잖아요. 기후 대응, 동행 카드. 그래서 이제 기후위기 관련된 예산들이 이제 환경 쪽으로 해서 좀 늘어날 거 아니에요? 요런 데서 조금 예산을 좀 빼올 수 있지 않냐. 또 이런 음. 좀 관측도 나오고 있고요. 지금 뭐, 일단 그렇습니다. 이게 지금, 어, 오세훈 시장이 이제 독일에서 하는 뭐 49유로짜리 뭐 무한 패스 이런 거를 좀본 따서 만든 것 같아요. 예. 지금 또 정의당에서도 뭐한 달에 3만원 패스 이게 또 올해 중점 정책 추진 사항이더라고요. 음. 이런 식으로 좀 정책을 많이 좀 차용을 하는 것 같습니다.
0: 예. 그리고 국민 정영철 님은 버스 교통비 지하철 요금 인상분이 반영된 거 아닌가요? <웃음> 이러, 어, 네, 맞 이렇게 해서 네. 가시는 분들. 있나요?
1: 그러니까 버스가 지금 이제 네. 제가 찍어보니까 1,500원이 떠요. 네. 지하철도 이제 곧 이제 1,450원인가 그렇게 1,400원인가 이렇게 바뀌는데 네. 그런 거 이제 3, 올려. 아니죠? 이제 올라갑니다.
0: 올라갑니까? 네. 그래서 네.
1: 올라가는 걸좀 감안해서 네. 이제 이런 거를 좀 부작용, 그 반발을 좀 누그러뜨리려고 이런 상품을 내놓는 것 같습니다.
0: 네. 그리고 국민 권익위가 중앙선관위를 상대로 한 조사 결과. 네. 특혜 채용, 뭐, 특혜 채용이 많았다는 거죠? 그,
1: 그러니까 지금 아직은 네. 이제 의혹으로, 의혹으로 좀 표현을 했는데요. 예. 네. 자, 권익기가 전수조사단 꾸려가지고, 그, 한 50일 동안 조사를 했습니다. 음. 일단, 162건을 한번 살펴봤어요. 그니까, 러 이제, 한, 다볼 수는 없으니까, 2017년부터 23년 한 5년치를 본 거예요.
0: 5년치, 162건. 네, 6년치를
1: 했는데, 1 6여건 중에서 104회에서 이 법, 규정 위반 사례를 지금 찾은 거예요? 법규정 위반? 예. 네.
0: 예. 근데
1: 이제 그 위법이 드러난 104회 채용 과정에서 5 8명 부적 부정 합격한 것으로 지금 권의기는 판단을 그렇게 하고 있습니다.
0: 어떤 사례들이 있나요?
1: 자, 사례를 한번 설명드릴게요. 예. 이제 한시 임기제 공무원을 채용합니다. 네. 공고문에 시, 구 선관이 내부 게시판에만 이 공고문을 올린 거예요. 아, 그러면 이제 특정 다른 사람들 못 보게. 네, 구청 선거 업무 담당자 아들 A 씨 그리고 땡땡구 선관이 비공무원 이근무 경력자 B 씨 이렇게 두 명만 응시를 합니다. 두 명이 다 최종을 합격을 해요. 이게 이게 선관이만 그런 게 아니고
0: 제가 들은 바로는 공기관들 중에서 좀 작은 기관들 있잖아요. 네, 네. 좀 의심해 볼 필요가 있겠던데.
1: 그럴 수 있습니다. 예. 네. 예전에도 뭐 아주 좀 이렇게 된 얘기지만 이제 음. 뭐 외교부 무슨 뭐 특별 공무원을 채용하는데 그렇죠. 뭐 아무도 못 보는데 올려가지고. 네. 거기다 장들은
0: 회전문으로 좀. 계속 오고. 예. 거기에서 인사를 담당하는 오래된 직원들 그리고 직원들은 굉장히 오래된 사람이면 네. 성관리 사람들이 성관리 사람들처럼 그러면 내부의 부패가. 자연스럽게 생겨나는 분위기가 네. 공공기관 조그만 곳들은 좀 있는 것 같다는 의심이 좀 드름, 듭니다.
1: 네. 이 참에 한번좀다 들여다봐야 될것 같아요. 이것도 다 들여다봐야, 것 이것도 다 들여다봐야 네. 되, 되기는 할것 같아요. 네. 공익신고는 또권익위다해 주시면 좋고요. 그렇죠. 꼭성관위의
0: 문제만은 아닌 것 같아요. 네. 이렇게 남들이 잘못 보는 기관들 있잖아요. 작은 기관들 네. 소수만 채용하는 기관들 그러나 직원들은 오랫동안 근무하는 기관들. 그다음에 장은 계속 돌아가는 기관들. 음. 이런 것들이 좀 문제가 있을 수 있습니다. 그렇죠. 예.
1: 근데 지금 어쨌든 이 조사를 한게 선관위 예. 고위 간부 자녀 특혜 채용 뭐 그렇죠. 이런 것 때문에 한 예. 거잖아요. 예. 근데 지금 이 부정 그 청탁이 있거나 이거는 예. 아직 그과족관계를 조사는 못했습니다.
0: 최영찬 예. 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 장점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다 네.
0: 그~ 본격적인 내용에 들어가기 앞서 맛배기 민생 관련 법적인 궁금증 먼저 들어보겠습니다 암을 낫게 해주는 생수를 개발한다면서 투자자를 모아서 수백억 원을 받아 챙긴 어~ 전형적인 사기꾼 같은데 네, 이게 네.
7: 이게 아직 (2020) 3년 대명천재 이런 일이 일어난다는 게더신기해요 암을 낫게
0: 해주는 생수. 네. 네,
7: 이건 뭐 약간 80년대에 많이 기사에서 보던 것 같은데. 네, 네. 어쨌든 이소보 씨가. 수백억을 또 챙겼어요? 그렇습니다. 투자금 명목으로 3,600여 명에게 115억 정도 챙긴 것 같고요. 어 수익률을 뭐한 3,500%에서 12만% 정도까지 약속을 했다고 합니다. 근데 이조씨 같은 경우는 그거랑 또 별도로 뭐 3,800명부터 투자금 313억을 가로챈 혐의도 받고 있다고 하는데요. 기사만 봐서는 이분이 이제 자본시장법 위반 혹은 뭐 방문판매법 위반 어느 쪽일지는 잘 모르겠지만 아마 사기죄로. 같이 함께 해서 기소되지 않을까 싶고요.
0: 이 투자자들은 투자은못 돌려받죠.
7: 아니 이제 불법행위로 판단을 받을 테니까 손해 배상 청구권은 있습니다만 음. 이제 이 돈이 어디로 갔느냐 다 이미 감쩌놨겠지. 이미 뭐 논밭에 마늘밭에 있거나 네. 뭐 비트코인으로 환전해서 어디 딴데 박아 놨거나 이러면 이제 실제로 네. 찾기가 쉽지는 않겠죠. 물론 이제 범죄 수익 은닉 규제법이 있어 가지고 네. 이제 범죄 수익을 갖다가 이제 그, 뭐, 어디, 가장하거나, 어디, 딴데 숨겨놓고 있으면, 네. 추가적인 처벌을 받습니다만, 음. 이 역시, 뭐, 만약에 쓴게 탕진된 게, 뭐, 드러나면. 수개,
0: 쓴 게, 숨게 탕진된 예,
7: 실질적인, 뭐, 보상 방안은 없다고 봐도 무방할 것 같습니다.
0: 본인의 처나 자식들한테, 그, 파킹을 해놓는다고 하잖아요. 네네. 예.
7: 그런 경우는 아마 이제 다시 환수가 되는 경우가 많이. 될 겁니다. 내연년은
0: 네. 어떻게 되는 <웃음> 아니 그런 경우를 실제로 봐서 그래요. 네네. 제가 이 그렇습니다. 그, 네. 예, 그런 예그 경우가 꽤 있어 네, 네, 네. 제가 취재한 내용이라서 그렇습니다.
7: 네네. 그래서 네. 시기적으로만 네. 그게 그 범죄수익 은닉이라고만 볼수 있으면 네. 그 부분 환수가 가능할 가능합니까? 수도 있을 텐데요 네. 네, 그거 이제 케이스 바이 케이스니까 조금 음, 그 상대방도 그걸 또 알았어야 되는 문제가 있을 것이고요. 참,
0: 이, 이런 거에는 투자하지 마십시오. 음. 17년 전에도 이 똑같은 사람이 그러니까 항암버섯 그것을 재배한다면서 네. 사기를 쳤고 네. 그러면서 이제 복역까지 했었네요.
7: 그러니까요. 그참그네 그 네, 이런 분들 보면 참 대단하시다는 생각도 대단하십니다. 들고 네. 그래서 대단한
0: 언변이십니다 네, 정말. 그렇죠. 네.
7: 아, 이런 사건들 같은 경우 이제 액수가 특경법에 있어서 50억 이상이 넘어가면 또 가중처벌이 그 저기 되고요. 그 저기 특경법에 의해서 네. 일반 형법에 비해서 그리고 이제 어, 재범이니까, 어, 대법원 양형위원회 홈페이지 같은 데 가시면 양형 기준이 있는데, 이제 재범인 경우 가중 또 가중처벌을 추가도록 하또 받도록 되어 있습니다. 근데 네. 이분들, 이분이 이제, 어쨌든, 징역을 오래 산건 되게 명약 관화한데, 음. 문제는 이제 피해자분들의 수익, 은닉 된그 수익을 이제 보전받을 길이 좀 막혀 있다는 점에서 좀 안타까움이 큰것 같습니다.
0: 네. 최강 로스쿨 본 수업 시간인데요 신상진 성남시장이 중대재해처벌법상 중대시민재해 혐의로 형사 입건이 됐다 중대재해처벌법은 중대산업재해 말이 있는 줄 알았는데 중대 시민제라는게 있군요.
7: 아니요 우리 그 저기 출석을 네. 열심히 한 청취자분들은 네. 저희가 오송 참사 때도 이게 중대 시민제여 아, 뭐 가능성이 있다고 나왔다. 한번 네 말씀드린 네. 적 있습니다. 로스쿨이니까요. 네. 네. 네, 그 성남시 분당구 정자동 탄천에 있는 다리가 그렇죠. 네. 지난 4월달에 이제 무너져 가지고 한 정자경. 분이 사망하시고 네. 한 분이 크게 다친 일이 있었는데 음. 이것 때문에 이제 경찰 쪽에서 중대 시민제 혐의로 지금 시장을 입건했다는 소식입니다. 음. 중대 시민재해 같은 경우는 이제 여러 가지 경우가 있는데요 뭐 그러니까 원료나 제조물 쉽게 얘기하면 가습기 살균제 사건 생각하시면 될것 같습니다 그렇게 누가 사망했거나 아니면 공중이용시설이나 공중교통수단으로 인해서 결함이나 관리 부실로 인해서 재해가 생긴 경우 이때 재해라는 건한분 이상이 사망했거나 뭐 10분 이상이 2개월 이상의 치료가 필요한 부상 아니면 음. 질병인 경우에 3개월 이상 치료가 필요한 질병이 10명 이상 발생한 경우에 이제 사업주나 경영 책임자를 처벌할 수 있도록 중대재해처벌법에서 규정하고 있습니다.
0: 그러면 그때 그 분당구에서 보행로가 무너지는 사고, 네. 교량 정자교에서 보행로가 무너져서 한 명이 사망하고 행인 다른 한 명이 이제 크게 다쳤고. 네. 이거는
7: 그 해당이 되는 거죠. 됩니까? 왜냐하면 정자교가 아. 한 108m 정도 된다고 해요. 예. 기본적으로 교량은 100m 이상이면 해당 사항이 있거든요. 아, 100m 그러니까, 이상만
0: 되는 거군요. 또아
7: 이제 뭐그연20뭐 오래된 거는? 경우는 작은 경우도 되는 경우가 있습니다. 연장에 아, 예, 연장 20 20m 이상이면서 뭐준공후 10년 이상이라든가 해서 예. 그게 시행령이나 이런 걸로 보면 세세하게 굉장히 많이 있어요. 면적이나 아, 길이별로 아. 그래서 그때 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 이게 그냥 뭐 다치셨다고 혹은 누군가 불의의 사고로 돌아가셨다고 해서 다 되는 게 아니라 그 규정에 적용이 되느냐 안 되느냐에 따라 달라지고 또 이제 그 도로의 관리 주체가 누구냐에 따라서 처벌될 그렇겠습니다. 수 있는 책임지는 주체도 달라지는 것입니다.
0: 그렇네요. 네. 아까 이제 중대산업재해 중대시민재를 말씀을 드렸는데 네. 이렇게 구분하기로 한 맹당이 있습니까?
7: 아, 그냥 이제 그 개념을 좀더 명확히 해서 보호대상을 이제 의미있게 나누는 것 뿐인데요. 예. 그 당시에 이제 보면 원래 이제 이게 영국에 있는 이름이 좀 무서운데 기업살인법이라는 법이 있습니다. 아,
0: 기업살인법? 네, 예. 그 이제
7: 그대로 번역을 한 건데, 그러니까 음. 결국은, 어, 뭐, 일했던 근로자나 노동자 개인이나 책임이 아니라 음. 이제 사업주가 좀 책임을 져야 되는 거 아니냐, 그리고 예. 법인 차원에서도 책임을 져야 되는 거 아니냐, 이제 이런 입법이 영국에 있었거든요. 그래서
0: 사람을 죽음으로 내몰았던 것 아닌가. 네,
7: 그렇게 되다 보니까 이제 한국 같은 경우는 이제 가습기 살균제나 뭐 아니면 세월호 사건 또는 뭐 이제 태안 화력 발전 김용군. 군, 이제, 사건이라, 앞서 사건이라든지, 네. 이런 것들 때문에, 이제, 기존의 형법, 그 다음에 기존의 산업안전보건법만으로는, 네. 이런 위험을 방지하거나 책임지게 하는 시스템이 좀 부재한 거 아니냐. 그래서 사실은, 이제, 20대 국회 때도, 이제, 비슷한 이름의 법률을 처음으로, 이제, 노회찬 의원이 발의를 했었었는데, 네. 이제, 그, 법안 통과는 21대 국회에서 돼가지고, 이제, 작년부터 시행되고 있는 상황입니다.
0: 중대 산업재 같은 경우 노동자들 사망사고 소식은 여전히 올해도 끊이지 않고 있습니다 그런데 네. 예. 처벌됐다는 소식은 지금 어떻게 아주 봤든. 많지 않습니다 아주 왜냐하면 많지 않습니다.
7: 작년 1월에 처음 시행이 됐기 때문에 현재까지 언론 보도에 따르면 이제 기소된 게한 20% 두 건, 세 건, 이 정도 되는 아, 것 같습니다. 그래요? 네, 그 정도 됐고, 그러면 또, 어, 입건이 되면 또 이제 기소가 돼서 이제 재판 받는데 또 시간이 좀 걸리지 않겠습니까? 그래서 지금 이제 실형 나온 건한 건이랑 집행유예 나온 두건이 정도가 지금 있는데요. 어, 최초로 이제 실형 선고를 어, 대표이사가 받은 사건은 올 3월 부산지방법원에서 어, 한국재강 한대아 총 노동자가 사망한 사건과 관련해서 대표이사가 징역 1년 선고받고 법정 구속된 일이 있었습니다.
0: 지금 직권 여당은 이걸 중대 산업재해가 너무 가혹하다고 해서 뭔가 좀 축소하려고 하는 그런 움직임이 있지 않았었습니까?
7: 네, 그게 이제 윤석열 대통령 당선인 시절부터 이게 좀 과도한 책임을 져서 기업 활동을 위축시키는 거 아니냐 이런 메시지를 내보낸 적이 있는데요. 어 흥미로운 것은 이제 실제로 고용노동부는 어쨌든 작년 연말에도 이그 중대재관련해가지고 업무 로드맵을 이제 발표한 바가 있거든요. 그러니까 이제 어쨌든 이거를 그 산업재나 사건사고를 줄이는 거는 정책 방향이긴 한데. 그렇지. 법 체계적으로 요게 조금 늘 법조계에서 약간 논란이 있었던 건 그렇죠. 사실입니다 맞아요. 그러다 보니까 왜냐하면 이제 그 고의과실에 대한 정확한 책임인데 약간 결과 책임에 가깝지 않냐 네. 형법의 이념에 좀 다소 반하는 거 아니냐라는 네. 지적이 좀 있었습니다 네. 그러다 보니까 최근에도 그 기소됐던 사건 중에 한 건에 대해서 대형 로펌에서 이거를 헌법재판소에 위헌 법률 제청 신청을 받아달라라고 법원에 그러니까 아까 말씀드렸다시피 일단은 하나는 우리 형법에서 제일 중요한 게 제형 법정주의랑 명확성 아. 원칙인데요. 지금 이제 중대재해처벌법 같은 경우에는 음. 이제 필요한 조치를 그러니까 그 실질적인 지배 운영 관리자가 위험 유해 요인에 대해서 음. 필요한, 필요한 조치를 조치. 하지 않은 경우에 처벌할 수 있다라고 돼 있는데
0: 실질적 유해 위험 네. 필요한 조치. 네. 뭐 하네?
7: 그런 부분이 뭐한거 아니냐라고 음. 이제 얘기를 하는 건데 흥미로운 것은 여기에 대해서 헌재로 가져가는 결정을 법원에서 할 거냐 말 거냐 이제 남겨져 있는데 음. 검찰에서 의견서를 낸 겁니다. 이건 합헌이다. 라고 검찰에서 네, 검찰에서. 아,
0: 그래요? 네. 전부 기조랑은 또 다르네요.
7: 아, 네. 정부랑
0: 직권여당이랑 좀 다른데. 그게 이게 지금 네.
7: 로스쿨이기 때문에 정치적인 발언은 배제합니다만 네. 조금 편파적인 유튜브 보면 아, 네. 검찰에 반윤이 있다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠.
0: <웃음> 아. 네, 저희는 아닙니다. 저희는 이제 법과 관련해서 해석이 다 다를 수가 있으니까. 네네. 네.
7: 그래서 근데 사실은 이제 다소 추상성이 있는 것은 모든 법에서 불가피한 부분이긴 하거든요. 그것도 맞는 말 같아요. 네. 그리고 네. 이제 다양한 법에서도 또 이제 다소 모호한 표현들이 좀 있기 때문에 그렇죠. 네. 이 부분은 좀 쟁점은 될 수는 있지만 그렇다고 해서 반드시 위헌이라고 단정할 문제는 아닌 것으로 보여지고요. 어떻게
0: 보면 노동자들 입장에서는 음. 판사가 좀 네. 법과 양심에 따라서 전향적으로 좀 판단을 하면 되는 것 아닌가 이런 생각을 하는 분들도 많을 것 같은데.
7: 네. 하지만 이제 기존에 같은 경우 산업안전보건법으로 네. 예를 들면 음. 기업 현장에서의 산재사건 같은 게 처리를 했었는데 네. 그러면 이제 안전보건관리 책임자나 이런 사람들한테만 전부 책임이 딱 그렇죠. 떨어지는 거죠. 네. 그러면 이제 현장 공장장까지만 최대 책임을 지고 네. 어, 사장님 나빠요. 사장님은 책임을 지지 않는 이제 구조가 마련되거나
0: 최대해봐야 건설사 관리소장 네, 아니면 뭐
7: 산해하청에게 가장 음. 위험한 것들이 외주화되면서 음. 된다거나 이렇기 때문에 아까 실질적인 지배 운영 관리자에 대한 책임을 묻는다는 게 결국 원청의 책임을 지우는 그렇지. 게 중요하다라고 네. 그것이 실제로 실효성 있는. 산업재해에 대한 대책이다라는 인식이 있었기 때문에 이런 법이 입법된 거여서요. 예. 근데 이제 현실에서는 상당히 갈수록 뭐 줄어들고 있는 것 같습니다. 그리고 신경도 좀 대기업에서 기존보다 훨씬 많이 쓰고요. 예. 어, 부대 효과로 대형 로펌에서 중대해 팀을 만들어 가지고 예. 컨설팅으로 좀어 수입을 또 많이 얻고 있는 부분도 <웃음> 사실인 것 같습니다.
0: 아니 근데 저는 그런 실질적으로 집에 운영하는 회사가 원청의 경영인이라고 할지라도 네. 사람이 죽는 사고가 빈번하게 일어나는데 그거에 관해서 그 사람이 꼭이 기업을 경영해야 이 기업이 잘 되는가 고용이 늘어나는가 그거는 또 다른 문제인 것 같은데 법원에서는 늘 어떤 전제나 그런 어떤 뭐랄까요? 정경련에서 만들어놓은 공식 같은 게 있거든요. 네. 어떤 사업주가 처벌을 받으면 음. 그 기업이 망한다라는 어떤 두려움이나 네. 공포 같은 게 있는 것 같아요. 그치. 전반적으로 사람들에게 그래서 저, 법관들도 그런 생각을 가지고 있는 거 아닙니까? 그러니까
7: 이제 뭐그 공, 네. 공, 대기업 의 어떤 규제를 강화하자고 하는 입장을 이제 기업을 죽인다고 생각하시는 분들도 계시는데요. 아, 그런 확신을 가지고 있는 네, 분들 많아요? 사실은 이제. 네. 어 그런 개혁적 경제 개혁을 외치시는 분들 같은 경우 이건 음. 우리가 기업을 살리기 위한 거다. 그렇지. 그리고 기존의 논리는 기업 주를 살리기 위한 것이다. 그냥
0: 그래, 두개 교과서에는 다 그렇게
7: 나오고요든두 네, 개를 네. 좀 구별해서 보는 게좀 맞지 않을까라는 그렇죠. 생각이 드는데, 그런데 그런 이 부분이 논쟁이 되는 것 같습니다.
0: 혼합된 사고를 네. 그걸 그냥 그 기업 주와 기업의 이익을 뭉쳐버리는 사고를 법관들도 가지고 있는 것 아닌가. 음. 그래서 자꾸 이렇게 법이 좀 세지게 될 수밖에 없는 건 아닌가 그런 생각도 좀 들더라고요. 중대체 처벌 부분.
7: 네. 그런 부분 측면도 분명히 있는 것 같은데 어쨌든 예. 아직은 이 법의 개폐를 논할 때기보다는 아직은 현장에서는 좀어 긍정적 효과가 더 많지 않은가 저는 조심스럽게 보고 있습니다.
0: 조심은 하고 있다. 네.
7: 훨씬 더 안전관리에 대한 예. 얘기들이나 어 비용들을 들이면서 예. 이 책임을 좀 다하려고 하고 있고 그게 또 음. 최근에 그 ESG 트렌드랑도 음. 부합하는 부분이 큰것 같습니다.
2: 그렇죠. 네. 예.
0: 여기까지 하겠습니다. 최강로스쿨의 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 김정은 북한 국무위원장이 현지 시각 오늘 러시아 연해주에 있는 하산역에 도착했다. 일본 매체 JNN이 현지 러시아 주정부 관계자를 이용해서 보도했습니다. 여기서는 에 환영식도 열렸다고 하는데요. 관련해서 북러 정상회담이 열릴 것 같습니다. 김준영 한동대 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
8: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 어떤 만남의 목적은 뭐라고 보십니까?
8: 전체로 보면 뭔가 새롭게 재편이 일어나잖아요. 예를 들자면 지금 푸틴의 러시아는 몇몇 국가를 빼고는 지금 전쟁 때문에 소외되고 있고, 그렇죠. 북한 역시도 마찬가지니까 나름대로 자기들의 진영을 구축하는. 왜냐하면 특히 북한 같은 경우는 한 2년 전부터 지금 상황을 신냉전으로 규정을 했거든요. 아. 그렇게 보면 이제 자기가 자기 우군이 될수 있는 게뭐 중국이라든지 또는 예. 러시아라든지 일단은 네트워크를 빌드업하는 것 같습니다.
0: 네트워크를 빌드업 한다. 어떤 지점에, 일단, 북노 정상회담은 어떤 지점에 주목해서 봐야 할까요?
8: 지금 전적으로 모든 거의 언론이 이제 무기거래, 미국도 그렇게 무기거래를 얘기하고 있는데요. 예. 이게 뭐 당장에 뭐 북중로가 한미일처럼 거의 동맹 수준의 협약을 하고 훌, 군사훈련을 하고 이건 너무, 너무 나갔다고 생각합니다. 저는. 오히려. 어... 상황을 좀 지켜보면서 아까 말씀드린 것처럼 네트워킹을 해놓고. 예. 아, 이런 것들을 시작할 수 있는 분명히 연결고리는 되지만, 당장에 그 결정이 쉬워 보이진 않습니다, 저는.
0: 아, 그래요? 어떤, 왜 그런가요?
8: 왜냐하면 예를 들어 지금 벌써 뭐 전술에, 북한은 그 단환이나 폭탄, 특히 이제 로켓포 같은 것들을 대량으로 제공하고, 어, 러시아는 그게 대해서 지금 어, 그, ICBM에 대한 그렇죠. 완성을 도와주고, 도 예. 다음 심지어 핵추진 잠수함까지 준다는 얘기까지 나오는데요. 예. 이거 자체는 지금까지 러시아가 가져왔던 미국이나 이런 데서 얘기해왔던 것과는 그것을 깨는 것이고, 음. 특히 이한반 동부가 뿐만 아니라 전 세계의 이, 이 판도를 바꿀 수 있는, 군사 판도를 바꿀 수 있을 정도로 굉장히 임팩트가 있는 거거든요. 예. 를 들자면 핵추진 잠수함을 만약에 주면, 예. 미국으로서는 엄청난 겁니다. 왜냐하면 북한이 그걸 가지고 미국 앞바다까지 그냥 렇지그갈수 있고 북한이 지금 SLBM을 가능하단 말이에요. 이거는 예. 완전히 기술적 기능이 무너지는 거기 때문에 아. 지금 우크라 전, 우크라이나 전쟁 자체가 보시면 현대의 뭐 핵전쟁이라든지 첨단 전쟁이라든지 전투기가 아니잖아요. 그렇죠. 오히려 오히려 좀 재래식 전쟁을 하고 있지 않습니까?
0: 지상 전만하고 있죠? 예.
8: 일종의 제한 전쟁을 하고 있는데 음. 러시아가 이걸 깨버리면 이게 오히려 도발하는 게 돼서 다른 전쟁의 가능성이 있기 때문에 음. 저는 그렇게 쉽게 줄 거라고 생각하지 않습니다. 러시아가 쉽게 줄까? 거 네.
0: 그러면 김정은 입장에서는 덜 가져간다, 못 가져간다. 그럴 가능성이
8: 있다. 높다. 저는 이제 기본, 기본적으로 지금까지 미국이 얘기해 왔던 건 뭐냐면 사실상 그 미국이 의도적으로 했던 거짓말인데 왜냐면 이미 북한과 러시아가 무기를 결래한다고 미국이 계속 공격해왔지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 근데 지금 와가지고는 그렇게 하게 되면은 이제, 이, 안 된다고 얘기하는 것은 미국 스스로도 아직은 정식적으로 아~ 공격을 안 하는 겁니다. 그러데이 블랙마켓으로 흘러간 북한 무기가 일부가 바그너에 의해서 음. 흘러갔을 가능성은 있지만 본격적으로 움직이는 게 아니란 말이에요. 그렇게 보면, 예. 북한이 어느 정도 이 시작을 한다든지 아주 기초 단계에서는 가능하지만, 음. <웃음> 그 뭐, 그거는 좀 지켜봐야 되겠습니다만, 금방 지금 언론에서 얘기하는 것처럼 북중, 어, 어 북러가 음. 군사협력의 본격적 단계로 가기에는 조금 무리다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러면 1월의 시작 단계 정도로 볼수 있습니까?
8: 예, 예, 저는 그렇게 봅니다. 그래서 아. 지금 또 이제 중국하고도 그렇고, 중국은 또 약간 발을 빼고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 중국은 오히려 뭐 북한의 방문단의 격을 낮춘다든지, 또 음. 경제 협력에 이제 집중한다든지. 근데 이게 경제 협력도 새로 시작하는게 아니고 2019년에 팬데믹 이전에 약속했던 것들을 지금 진행하는 거거든요. 예. 그렇게 보고 또 북중 로로 묶이는 거는 한미한테 일 빌미를 줄수 있다고 생각하기 때문에 중국이 가장 덜 적극적입니다.
0: 그렇군요. 그럼 러시아 입장에서도 북한한테 재래식 무기를 음. 공급받는 거는 공급받고는 쉽지만 핵무기와 관련된 것들을 줘버리면 그걸로 북한은 본인이 원하는 목표는 다 달성을 해버리는 것이기 때문에. 예, 그렇죠. 그것까지는 최종적으로 그, 그 목표 지점까지는 지금, 지금은 안 달려갈 것이다.
8: 그렇죠. 보, 보시면 이제 한국이 네. 어찌됐든 미국을 우회해가지고 폴란드를 우회해서 33만 발의 포탄이강한 거의 팩트 잖습니까. 그렇죠. 예. 그러면 이걸 이제 그 빌미 삼을 수 있고 이때까지 아. 푸틴부터 고위층이 공급하지 말라는 얘기가 있었으니까, 그렇게 해서 꼭 경고를 해왔지 않습니까? 그렇게 보면 약간의 시작점에서 어떤 논의를 할 수는 있지만.
0: 러시아는 상호주의 비슷하게 될수 있겠네요?
8: 예, 그렇죠. 한국은 우크라이나에. 맞습니다. 그게 예. 또 러시아에는 부담이 있습니다. 왜냐하면 아직까지는 러시아가 과연 한국이, 한국과 관계를 깨는 것이 러시아한테 도움이 되느냐 하는 아. 문제가 있기 때문에 이거를 뭐 중국과 비슷하다 비슷합니다만 이거를 러시아가 한번 전체를 확판을 깨서 어. 오히려 한미를 묶어주고 오히려 또 폴란드나 우크라이나 고, 본격적으로 우리가 할수 있잖아요 그렇게. 되면. 그렇죠. 이제 그런 것들을 분위기를안줄것 같고요. 아. 북한이 꼭 러시아의 그 무기만 필요한 게 안, 그래서 러시아의 그. 핵기술만 필요한 게 아니라 식량이라든지 에너지 같은 게 그렇죠 필요하거든요.
0: 예. 그래서
8: 제가 언론이나 일부 전문가들이 너무 앞서간다는 생각을 합니다. 근데 제가 이 말을 드리는 건 위험하지 않다는 얘기는 아니에요.
0: 아 위험하지 관리를
8: 않다. 관리를 하고 예의주시를 해야 되지만.
0: 미로의 시작이 됐지만. 아, 네,
8: 네. 그렇게 보는 게정당하 정확하다고. 식량 이번에는 네. 식량이나
0: 에너지 그리고 재래식 무기에. 어떤 네. 거래 정도로 그칠 것이다 이런 말씀이죠.
8: 예, 네, 그렇죠. 네,
0: 음. 국제 정세에는 어떤 영향이 있을까요? 만약에 그 정도 수준으로 그치면 그나마 미국이 그렇게 큰 반발이나 이런 거는 없을까요?
8: 근데 이제 그것도 저는 시간이 조금 걸린 말씀드린 좀그그 그 정도의 수준의 거래라도 미국은 긴장하겠죠. 왜냐하면 아. 이 자체가 저, 어~ 대북에 대한 북한에 대한 제재라든지 네. 이런 것들이 다 틀어질 수 있거든요 네. 그니까 미국은 지금 얘기하는 게 독자 제재를 통해 계속하면 북한에 대한 제재 수준을 높이겠다고 얘기하는데 미국이 북한한테 가지고 있는 지렛대를 생각하면 그몇개 정도 올린다고 해서 큰 효과가 없지 않습니까? 그렇죠. 결국 핵심은 중국과 러시아가 갖고 있는 건데 이게 이제 깨지기 시작하면 완전히 이제 지금 시작에 불과해도 북한에 대한 비핵화라는 이런 것들이 불가능해지는 수순으로 가기 때문에. 긴장할 수밖에 없죠.
0: 중국은 아까 잠깐 지적을 하셨습니다만은 그래도 아직까지 경제적이나 전략적 이익이 미국이랑 더 있지 러시아랑은 어떻게 보세요? 완전히 북중로 이쪽으로 가는 거는 중국도 원치는 않을 거 아니에요?
8: 아 그럼요. 지금 지금 한국 쪽에서나 미일 쪽에서는 북중로 때문에 한미일이 못 낀다고 얘기했는데요. 사실은 처음에는 그렇게 얘기하지도 않았습니다. 왜냐하면 작년 같은 경우에는 한미일을 해서 북한을 더 효율적으로 억제하겠다는 거였잖아요. 그게 확 바뀐 게 캠프 데이비드입니다. 아. 이 한미일은 한반도와 동북아를 넘어서 인도태평양과 세계로 간다 했거든요. 예. 이게 사실 속내였고 처음 출발도 사실 그게 의도인데 이제는 대놓고 한미일이 북중로를 중국과 러시아도 같이 집어넣고 한국에 지금 중국과 러시아에 대한 얘기들을 보면 이게 한미일은 북중로를 한다는 얘기가 되고 있기 때문에 오히려 독립 변수는 한미 일이죠 그러니까 한미 이렇게 밀어붙이니까 북중도를 만들어주는 거거든요 한미일은, 분명해야 됩니다. 네.
0: 한미일은 실체가 지금 어~ 있는 걸로 보이지만 북중도는 네. 과연 실체가 있느냐
8: 없습니다. 지금 없, 없다고 없 봐야 됩니다. 왜냐하면 네. 지금 한미일은 지금 정상회담 계속한다고 그러죠. 매년 하고 그렇죠. 군사훈련 매년 한다고 얘기했고 네. 그다음 고위급 그러니까 4개 부처, 부처들이 부처 매년 모인다고 얘기했거든요. 이거는 그러네. 이름만 동맹이 아닌지 네. 이거는 완전히 거의 동맹으로 가는 길이거든요.
3: 그러, 그렇죠. 그
8: 거기에 비해서 지금. 뭐, 북노는 4년만에, 4년만에 지금 만나는 거고, 음. 중국은 계속 지금, 아까 말씀드린 기억을 낮춘 걸 보내고 있고, 경제협력 정도는 2019년에 얘기했단 말이에요. 이게 지금 진행 속도가 응집력이나 그렇죠. 내용 자체가 비교 불가합니다.
0: 그리고 중국이 역사적으로 러시아와 갈등 구조가 오랫동안 있었기 때문에 서로. 아, 습니다 예.
8: 보시면, 우크라이나 전쟁도, 작년에 시진핑이 그 왔을 때는 G20에서 우크라이나 전쟁 비난했거든요. 예. 그러니까, 중국이, 미국이 몰아붙이니까 러시아 편에 서는 거지. 음. 우크라이나 전쟁에 대해서 굉장히 당혹해 하는 거거든요, 중국은.
6: 음. 근데,
8: 그리고 중국은 이렇게 만들어지는 것을, 한미일이 묶여서, 한미일의 진짜 목표는 중국이라는 걸 알지 않습니까? 그렇죠. 러시아도 사실 후순이란 말이에요. 그렇게 예. 보면 오히려 빌미를 주기 때문에 이런 구도를 중국은 원하지 않습니다.
0: 그러면 중국의 스탠스는 계속 이렇게 가, 는 걸까요? 그러니까 인도랑 러시아랑, 사실 인도랑도 영토 분쟁이 있었고, 러시아랑은 주구의 장막, 철의 장막, 그래가지고, 그 전에 뭐 완전히 화파했던 그런 나라들이 아니기 때문에, 그런 어떤 어중간한 스탠스에서 미국, 미국으로부터 그래도 철저히 얻을 거는 좀 얻는 방향으로, 아직은 시진핑이 가야 되는 그런 상황이라고 보십니까?
8: 지금 제가 보기에는 시진핑이 지금 계속 안 참여를 안 하지 않습니까? 그러니까 이게 분명히 지금 중국은 미국과 정면 대결하거나 또는 이렇게 하기보다는 뭔가 실전적 존재론적인 어, 위기를 느끼고 있는 것 같기는 확실히 보이고요. 그렇게 보면... 어 저는 오히려 그래서 중국이 지금 내세우는 외교는 진정한 다자주의라고 이렇게 표현하거든요 음. 그러니까 진영으로 몰리지 뭐 말고 네. 진영을 넘는 모임들에서 이제 얘기를 하는 거죠 어. 그렇게 보면 이번에는 사실 중국이 빠졌음에도 불구하고 인도가 러시아의 우크라이나 친구 직접적으로 비난 안 하는 그 공동성명을 만들어냈단 말이에요 이렇게 네. 보면 그다음에 사우디를 만나고 예, 중국이 뭔가 이 진영을 넘는 것으로 좀 다변화한다 그럴까요? 예. 아, 그러한 방식으로 가기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 북중로 쪽은 예. 그거와 반대되는 거잖아요. 미묘한 장문라는 중국이 그렇게 안할 거라고 봅니다.
0: 예, 미묘한 지점들이 있는데 우리는 그 미묘한 지점에서 우리의 국익을 저 충분히 좀 챙기려면 어떻게 해야 됩니까?
8: 음. 지금 작년하고 올해가 G20하고 동남아에서 하안하고 비슷하게 되지 않습니까 작년 음. 11월하고 지금 9월인데요. 예. 작년보다는 전체적으로 기미 좀 빠진 느낌이 그렇죠? 좀 있지 않습니까? 작년에는 예. 우리가 인도태평양 전략도 했고 한미일 공동성능도 냈단 말이에요. 근데 예. 이번에는 저는 이게 캠프 데이비드의 영향이라고 생각을 하고 아, 아 이게 캠프 데이비드에서 일단락 됐다고 보는 것 같습니다. 음. 그래서 지금까지의 이 한국 외교의 지금 윤 정부의 외교는 한미를 굳건하게 하면 중국과 러시아가 오히려 한국한테 함부를 하지 않을 거다. 오히려 고개 음. 숙이게. 이거 들어올 거다라고 생각하는 것 같아요. 예. 그래 지금 그렇게 지금 러시아한테도 그렇게 얘기하고 중국도 어, 한국한테 그렇게 본다고 하는데 이게 좀 착시 현상이라고 봅니다, 저는.
0: 그렇군요.
8: 실제로는 또그럴 뿐만 아니지 마안도 과거에는 아세안의 음. 입장에서 중어 중미 중 사이에서 우리가 같이 행동하는 연대의 개념이 있었는데,
0: 그거는 또 아니죠. 지금은,
8: 지금은 미국의 심부름을 받고 아세안을 인도 태평에 끌어들이는 여기까지 전략을
0: 바니다 김준영 네. 한동대 교수였습니다. 고맙습니다.